0: Se apprezzo i PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Buongiorno Roberta benvenuto al podcast. Buongiorno
1: Daniele, grazie.
0: Allora, tu sei il primo ricercatore del CNR di Napoli e ti occupi di molte cose legate alla scienza, anche da un punto di vista divulgativo. Quindi comincerei con una, uh, una vexata question: Che cos'è il biodinamico?
1: È un orrore, per dirla in estrema (ride) sintesi. È è tutto quello che uno scienziato non vorrebbe mai sentire raccontare e soprattutto non vorrebbe abitare nel paese eh, che per primo al mondo ha infilato questo termine in una sua legge, eh, rischiando di farlo divenire qualcosa di seriamente e intensamente finanziato con i soldi delle tasse dei cittadini. È quando la magia diventa un oggetto di uh, pubblico dominio e di pubblico utilizzo, uh, perché il nome è attraente, perché c'è qualcosa che evoca nelle persone un fascino, un'affabulazione, una, una, una passione, senza avere la benché minima idea di Da dove viene? Che che cosa significa? Come è fatto? E quale nesso ci sia tra lo scrivere o il pensare certe cose e il realizzarle davvero? Mm. Quindi l'assenza totale di un rapporto tra causa e effetto.
0: Ma mi fa venire in mente, poi insomma, entriamo più in uno specifico di, di cosa effettivamente sia, ma questi termini positivi, un po' come quando eh, fecero il decreto salvacalcio, chi poteva essere contrario al, de- al decreto salvacalcio, diciamo, quindi delle dei termini che sono proprio semanticamente positivi e quindi e questo è bio ed è dinamico, chi può essere contro una cosa che sia bio che dinamico. Ma all'atto pratico cosa significa? Cioè cosa viene fatto nei campi? Cosa bisogna fare perché, eh, diciamo, poi un prodotto possa essere certificato come
1: biodinamico? Beh, per prima cosa, perché un prodotto sia biodinamico eh, bisogna farsi certificare da un'organizzazione privata tedesca. Allora... Niente che questo, cioè il, la certificazione eh, data nelle mani di un privato, che poi viene assunta da uno Stato nazionale, che lo mette in una legge, perché quell'organizzazione detiene il, il, non il brevetto, ma il marchio sulla parola agricoltura biodinamica, io lo trovo un delirio, cioè, tanto per non mandarla a dire giugno del 2019 vado in audizione alla Commissione Agricoltura della, eh, del Senato e, come tutte le volte, io deposito un documento quando vado in audizione, gli scrivo che è come se decidessimo eh, eh, di sponsorizzare altri marchi registrati esteri, per esempio quello di Coca-Cola. Perché Demeter si sì e Coca-Cola no. Non vedo la ragione. Se si possono dare, come dire, finanziamenti e promuovere attività di marchi registrati esteri, francamente, l'uno o l'altro, aggiungo, e quello che gli ho raccontato, diciamo, ai senatori, (ride) eh, eh, che nella legge, per come era impiantata in quell'istante, poi... Per fortuna qualcosa siamo riusciti a cambiarla, con grande dolore e con grande sofferenza, anche con molte ostilità dentro al CNR, casomai ne parliamo. Eh, C'era scritto che si sarebbero dovuti fare dei corsi universitari dedicati. Quindi io mi immaginavo queste queste sedute di dipartimento, l'apertura dell'anno accademico in cui praticamente c'era seduto l'uno a fianco all'altro un professore di astronomia e un professore di astrologia mm-hmm. perché è di questo che stiamo parlando cioè oroscopi e eh, studio del, del, <ride> dei sistemi solari e di cose del genere ecco è, è come aprire il corso di cocacologia questo, questo è il genere di operazione che veniva proposta. Ok, questo
0: diciamo dal punto di vista del, del sostegno statale a un marchio aziendale, ma dal punto di vista cioè, proprio pratico agronomico, in cosa, in cosa consiste? Cosa bisogna
1: fare? Bisogna seguire le otto lezioni eh, tenute da Rudolf Steiner nel 1924, cui improvvisamente, lui non si era mai dedicato all'agricoltura, fa otto lezioni, in cui suggerisce una serie di pratiche eh, che eh, servono a dare fertilità ai suoli e promuovere la crescita delle piante. Eh, Per cui eh, tutto questo è basato su due, eh, diciamo, pilastri. Mm I i preparati e i dissuasori. I preparati sono più o meno nell'ordine l'etame infilato dentro a corna di vacca che abbia partorito almeno una volta, sotterrati in autunno e dissotterrati a primavera e sparsi nella dimensione di 200 grammi, che è quello che contiene un corno, Mm 200 grammi su un ettaro di terreno. 200 grammi su un ettaro di terreno, qualunque cosa sia successo sottoterra tra autunno e inverno di una qualunque annata dentro al corno di una vacca che abbia partorito almeno una volta, eh, va paragonato a che cosa è successo nella storia dell'agricoltura nella storia, ossia che per eh, fertilizzare un campo da coltivare a mais venivano usate fra le 4 e le 7 tonnellate, spalate a mano. Quindi qui stiamo discutendo se c'è un, un deficiente che ha eh, eh, trasportato tra le 4 e le 7 tonnellate per ettaro per riuscire a dare abbastanza alimento alle piante, visto che c'era, era così facile spargere 200 grammi eh, messe nel corno sottoterra, era, come dire un po' più facile rispetto certo. alla fatica fatta. Certo. Con... Allora, io per prima cosa lo trovo un insulto verso l'intera genia degli agricoltori, questa cosa. Cioè, è proprio una cosa insopportabile. Ma poi va avanti così. Cioè, eh, cor- eh, crani di animali domestici eh, riempiti di cortecce, eh, vesciche urinarie di cervo maschio riempiti di fiori di achillea, e così via e così via allora eh, io vorrei sapere dove raccattiamo nel eh, d- 2023 eh, le vesciche urinarie di cervo maschio per riempirle con i fiori di Achillea e ah, hai scoperto? Su che cioè, hai delle informazioni? Su spero dove? semplicemente <ride> che non venga fatta una strage dei cervi tanto per <ride> dirne una ma è ovvio che tutte queste sono bazzecole che nessuno utilizza più Mm Ma non possono distaccarsi dalla storia, dalla tradizione, perché se si separano perdono il legame a marchio biodinamico che è legato a tutta questa vicenda, quindi significa... Non faccio più nessuna di queste pratiche perché sono irreali e e assolutamente incoerenti con con le le possibilità reali. Ma eh, devo mantenere un finto legame con la storia. Eh, A questo si aggiungono i dissuasori che ovviamente richiamano l'omeopatia perché poi il tutto deve essere portato a a dei dosaggi assolutamente insignificanti per cui io facevo il calcolo di una descrizione di questi dissuasori per allontanare i cinghiali dai campi eh, 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 facendo il parallelo con quello che diceva Steiner che non si occupava di cinghiali ma di topi quindi Steiner diceva per allontanare i topi da un campo bisogna catturare topi giovani in quello stesso campo ucciderli, scuoiarli, bruciare le pelli Prendere le ceneri e uh, spargerli nel campo, uh-huh. ma soltanto quando Venere si trova nello scorpione. Il tutto a dosaggi omeopatici, perché cioè, poi diciamo al, al peggio non c'è mai fine, cioè, ma, una sull'altra. cos'è
0: esattamente un dosaggio omeopatico? Di cosa stiamo parlando? Allora
1: eh, te lo dico eh, come dire usando un una citazione, io faccio parte del comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi, quindi abbiamo redatto a un certo punto un documento contro ovviamente eh, l'omeopatia, in cui ce la prendevamo con i dosaggi che vengono fatti per fabbricare i farmaci omeopatici. Eh, C'è uno dei più noti che costa 18,40 euro, che ha una diluizione 200 ma diluizione 200 non dà assolutamente l'idea di che cosa sia. Sostanzialmente si chiamano D200 per l'esattezza. In in pratica si prende un qualunque preparazione, un'essenza, un'estrazione alcolica. Immaginate di mettere, non so, dei mirtilli dentro l'alcol e prendete una goccia. Questo è l'oggetto puro. Dopodiché si diluisce a uh, una diluizione di 10 volte. Quindi si prende una parte e la si mette in 10 e si ha D1. Poi di questo si agita, mica poco, anche per uh, una mezz'oretta, perché poi il tutto deve essere din- dinamizzato. E okay. si prende una goccia e la si mette in 10, una goccia in 10, una goccia in 10. Alla diluizione 17, eh, quello che abbiamo scritto in questo documento è che è l'equivalente di prendere una singola goccia e metterla nell'equivalente di 10.000 mari adriatici. Allora,
0: questo è 1.17, mentre il prodotto in commercio è 1.200. Ok, siamo, siamo su scale al, diciamo, galattiche, diciamo.
1: Esatto, ci sono più <ride> atomi nell'intera galassia eh, rispetto al numero di, eh, di, diciamo, di diluizioni possibili con questi sistemi. E questi vengono diluiti in acqua? E questi vengono diluiti non in acqua, ma ah. in acqua dinamizzata. Ah, okay. Perché c'è questo gesto di eh, agitare l'acqua che lascia tracce indelebili. Nel... Quindi acqua che è stata agitata acqua che è stata agitata Quindi e anche, diciamo... anche per i, per i dissuasori eh, biodinamici eh, bisogna fa- usare acqua eh, dinamizzata mm-hmm. e s- più o meno nella stessa dose io facevo i calcoli che per allontanare i cinghiali dopo aver ammazzato il cinghiale eh, per un ettaro di terreno servivano 0,1 milligrammi di cinghiale ok diciamo una dose che eh, non è la punta di un capello è certo. molto meno della, del taglio della punta di un capello per allontanare i cinghiali francamente non mi domando perché sono le amministra- animali molto
0: sensibili insomma.
1: molto sensibili poi non so perché le amministrazioni comunali non lo non usano perché è un, trovo un oggetto straordinario
0: Cioè quindi con qualche milligrammo si risolverebbe il problema a Roma per dire
1: ma penso Nel che Lazio,
0: in Italia diciamo.
1: po- pochi milligrammi, eh, diciamo, sì. basterebbe una ciocca di, <ride> di peli, e, e sarebbe fatta. Poi la verità è che per il ci- mentre per, uh, abbiamo dati sulla, sul giro dei pianeti per i topi, non abbiamo informazioni di Marte se deve stare o nella rete. O, ah, okay. o, C'è una componente Abbiamo un problema e diciamo. che uh, Stein non ci ha raccontato esattamente come trattare per gli altri animali. Siamo in queste condizioni. Allora, pensare che uh, 195 senatori hanno approvato una legge facendola passare al Senato con un voto contrario e un voto, e un astenuto, in realtà una astenuta e una voto contrario, mm-hmm. tutte e due persone con le quali io ho lungamente interagito, mm-hmm. ehm, e, e abbiano approvato una legge dove si diceva che biodinamico è come biologico, eh, è molto inquietante.
0: E secondo te perché è successo?
1: perché non c'è più nessun tempo per ragionare, non c'è nessun tempo per avere eh, la la libertà di di entrare nel merito delle Mm. questioni, Eh, perché la rapidità delle elezioni parlamentari è tale per cui non c'è modo di di scalzare tutto questo è perché il tutto era legato a una legge sull'agricoltura biologica sul quale ci sono fiumi di finanziamenti dalla parte dell'Unione Europea e quindi per far passare la legge sul biologico hanno accettato di far entrare questa storia del biologico come biodinamico questa è una specie di stele della rosetta nel senso che non esiste una definizione di agricoltura biodinamica riconosciuta da un qualunque documento europeo. Mm-hmm. Allora, e introdurre nell'articolo devi... 1 questa equipollenza, okay. apriva il mondo del biodinamico. Ecco, quello che siamo riusciti a fare, ma secondo me non noi, poi ci arrivo, eh? <ride> è stato proprio di far saltare la parola biodinamica dall'articolo 1, che resta però negli articoli 5 e 8. Quindi continua a esserci il problema, mm-hmm. eravamo in governo Draghi, eh, quello che succede è che la legge passata all'unanimità praticamente al Senato va alla Camera per la, la lettura definitiva e tutti gli emendamenti dell'unico, come al solito, deputato contrario eh, vengono bocciati in commissione. Poi nelle paio d'ore che intercorrono fra la commissione e l'aula improvvisamente tutti i deputati decidono di far passare l'emendamento. Quindi c'è stata, come dicono loro, un'energia astrale. <ride> Chi ha detto così? Ah, dicono: Perché, per pensavo i deputati. Eh, no, 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 diciamo, eh, quando, mai, quando stiamo parlando di forze cosmiche, non stiamo parlando di scherzetti. No, non ti puoi... Eh, no. Allora per capire esattamente che cos'è e dove mira l'agricoltura biodinamica eh, si può prendere un pezzo che cito dai siti dell'agricoltura biodinamica italiana dove eh, ci si fa riferimento alle energie cosmiche, alle forze cosmiche che discendono e che eh, servono a guidare qualunque nostra azione. Eh, E la differenza che loro fanno è fra cervo e esseri umani, perché per loro la gravidanza non inizia nel momento in cui uno spermatozoo incontra una cellula uovo, ma inizia mesi prima, perché chi veramente dà inizio a una gravidanza sono le energie cosmiche e loro lo dicono eh, che sostanzialmente avviene prima dell'accoppiamento. Per il cervo è è il maschio che determina tutto questo, perché le corna del cervo in realtà vanno viste come un utero rovesciato che serve a convogliare le energie cosmiche. Per gli esseri umani invece è la donna, eh, e eh, quindi per loro la gravidanza non dura nove mesi, ma ne dura 12. Mm-hmm. Quindi ci sono tre mesi che precedono eh, la gravidanza, che servono appunto per eh, riunire le energie cosmiche. Poi il processo dell'incontro tra gameti diversi, tra uovo e spermatozoa, è una cosa successiva, ma Mm era già stato tutto preparato il terreno in anticipo. Ecco, una delle cose che io eh, dico è che spero che nessun avvocato tenti di utilizzare questa cosa in una causa di stupro, perché darebbe la dimostrazione che la donna era già consenziente tre mesi prima che avvenga l'eventuale stupro e quindi la gravidanza. Ecco, Eh, e ho anche un po' questo di cui uno dovrebbe avere paura Mm. nel nel senso di eh, immaginare che queste teorie abbiano una qualche valenza una qualche eh, pertinenza perché siamo veramente nel mondo del del surreale dell'extrasensoriale da punti di vista ecco per fortuna una senatrice a vita Elena Cattaneo ci ha messo mano al senato e e ha come dire tentato di risvegliare coscienze ma è è stata veramente un'operazione molto scabrosa per l'intero paese ma
0: diciamo che non non ci sono altri paesi che riconoscono il
1: biodinamico a livello legislativo Eh, il biodinamico è è, è accettato di di passaggio nella legge europea sull'agricoltura biologica in tre punti diversi nei primi due la parola biodinamico esiste perché eh, c'è scritto s- i preparati biodinamici eh, sono quelli approvati per l'agricoltura biodinamica. Ok, quindi tautologico. Questo, cioè, e già cioè. siamo due. Okay. <ride> e due. La terza citazione è che possono essere usate anche i fertilizzanti biodinamici eh, in agricoltura biologica e La cosa mi pare ovvia, francamente. E non
0: facendo facendo niente. Visto
1: che praticamente è un profumo impercettibile, francamente non non si capirebbe perché vietare una cosa che è presente veramente in quantità omeopatiche, quindi assolutamente irrilevanti.
0: Certo, ma da questo punto di vista mi sembra anche un po' superfluo considerato di che concentrazioni stiamo parlando, come, parlavi, come spiegavi tu prima, ma sono stati fatti anche degli studi in doppio cieco per capire un po' i campi trattati, quelli non trattati.
1: <ride> Ov- ovviamente eh, c'è una letteratura su tutto questo, addirittura delle meta mm-hmm. eh, che vengono propagandate da chi ci fa affari sulla biodinamica, <ride> Eh, e la cosa fantastica è che citano addirittura queste meta-analisi che raccolgono decine e decine di pubblicazioni scientifiche per riunirli in un unico, come dire, documento eh, nella vera sostanza, non c'è assolutamente nulla che si possa dire di differente perché eh, non c'è differenza ma la cosa affascinante è che fanno questa meta-analisi dicendo «abbiamo scelto solamente gli articoli scientifici pubblicati su riviste di un certo livello, di un certo prestigio scientifico, Mm quindi sopra una certa soglia, Mm ma la meta-analisi è pubblicata al di sotto di quella soglia». Quindi l'analisi delle analisi è pubblicata su un giornale irrilevante per il tipo di analisi condotta. Quindi diciamo «siamo veramente al di là del bene e del male» e la vera sostanza è che non c'è nulla che si possa dire eh, di eh, diverso tra un campo trattato o non trattato con agricoltura biodinamica.
0: Quindi stiamo parlando sostanzialmente di un effetto placebo eh, che però riguarda l'agricoltore e soprattutto il consumatore, perché le piante non hanno modo di sapere <ride> che sono, di essere state trattate diciamo, attraverso questa ritualità, esoterica quindi non possono essere condizionate quindi chi è condizionato a questa cosa è appunto o l'agricoltore che lo utilizza o poi il consumatore finale che ordinando comprando qualcosa di biodinamico eh, anche spesso inconsapevolmente perché non so poi quante persone che hanno un'opinione positiva del del termine biodinamico poi sappiano tutte queste cose credo
1: Credo pochissimo però i, i costi sono notevoli i prezzi sono notevoli e e c'è una quota che viene data alle organizzazioni come dire sponsor di tutta questa vicenda quindi c'è un grande giro economico dietro tutto questo ma essendo organizzazione no profit noi non riusciamo ad avere accesso ai veri conti economici di tutta questa vicenda vediamo un'azione di lobbying assolutamente di livello professionale
0: a questo punto mi chiedo, hanno, hanno pensato di farsi riconoscere come chiesa, come culto? Perché forse ci sarebbero anche uh, gli estremi per una cosa del genere. È
1: esattamente quello che gli ho scritto in uno dei miei documenti, mm. uh, dicendo che l'errore è stato quello di uh, chiedere accesso a fondi pubblici mentre aveva dovuto iscriversi all'8 per mille. Mm. Credo che quello sia il vero... Uh, discrimine, diciamo. discrimine per uh, per una di questo genere
0: Mm-mm. ma eh, tu a cosa attribuisci se lo attribuisci qualcosa uh, questo ritorno del, dello stregonesco del pensiero magico e se tu pensi che ce ne sia diciamo più in Italia che nel de- de- dell'Occidente o sia semplicemente una condizione umana ineliminabile diciamo che quindi eh, torna ad ondate o non se n'è mai veramente andata anche nel cosiddetto evo della scienza, diciamo? Eh,
1: Io credo che che sia un sentimento molto diffuso eh, e molto umano, eh, eh, da un lato per il fastidio della fatica a doversi documentare ogni volta. Noi siamo appassionati a leggere un titolo, una sintesi estrema, non abbiamo né voglia nel tempo di approfondire davvero gli argomenti. E lo vediamo in tantissimi campi, lo vediamo in moltissime occasioni, dove è la ripetizione di una una nenia Mm che eh, ci ci avvolge, eh, ci arriva dai punti più disparati che ci convince di qualche cosa. Um, il, uh, uno dei, dei, dei casi più clamorosi io trovo che sia quello degli organismi geneticamente modificati mm-hmm. mm, e lo dico perché c'è stata qualche anno fa una, un'analisi generale uh, sul percepito del, uh, degli scienziati rispetto al percepito del pubblico e uh, analizzando tutti i temi come dire di dissidio fra la scienza e la e e, e il il pubblico dei consumatori eh, era fatto negli Stati Uniti questo, quindi addirittura in un luogo dove gli organismi geneticamente modificati hanno trovato una grandissima diffusione e anche un grandissimo interesse industriale, oltre che agricolo. e e non c'è paragone gli gli organismi geneticamente modificati hanno la maggior distanza fra il percepito degli scienziati che sono quasi tutti favorevoli e il percepito della comunità diciamo dell'opinione pubblica pubblica, che invece eh, ha grandissime eh, diffidenze e questo lo dico in paragone a al percepito o all'opinione rispetto, non so, all'energia nucleare, alle trivellazioni offshore, ai sistemi di vaccinazione, Mm. cioè a tutti i capitoli che vedono un un tema scientifico al centro di dibattiti dibattiti, eh, pubblici. Eh, Addirittura ci sono casi in cui le due percezioni si invertono. Mm. in cui gli scienziati sono più eh, in, in, preoccupati per i cambiamenti climatici rispetto al pubblico ok e, e, per gli organismi geneticamente modificati la distanza è infinita e questo è anche il sintomo come dire di una incapacità io la, eh, incolpo gli scienziati di tutto questo eh. io me la prendo sempre con gli <ride> scienziati Uh, per varie ragioni per prima cosa perché secondo me un politico segue come dire il mainstream segue certo. il flusso e non, non, non può non gli si può chiedere di essere lui il leader beh questa è una, <ride> una
0: domanda sempre difficile no io me la sono dovuta porre col libro su, su xilalli poi se vuoi parliamo del tema magari. molto volentieri <ride> Appunto lì ci sono delle enormi responsabilità politiche, ma c'era una popolazione che nella stragrande maggioranza dei casi, ampiamente maggioritaria, eh, diciamo, non credeva nella malattia, nei meccanismi di contenimento. Quindi, cosa deve fare un politico a quel punto? È una domanda aperta, nel senso ha una responsabilità, quindi dovrebbe fare comunque la cosa giusta. Però si tratta quasi di un atto di, di eroismo, no? Quindi probabilmente bisognerebbe agire a monte, cioè sulla percezione. Eh, che le persone hanno di, di questi problemi ma ad esempio eh, gli OGM effettivamente nella concezione comune sono il male assoluto poi vediamo magari fai anche uno steel man argument su, a, a favore di questa, di questa posizione cioè quali sono i rischi potenziali però di cosa stiamo parlando? perché nell'immaginario collettivo penso sia rimasto il famoso pesce di Beppe Grillo quel, quella, quella gag degli anni 80-90 non mi ricordo in cui eh, parlava appunto di organismi eh, quasi mitologici, no? incrociati, che venivano fuori. Adesso non mi ricordo che animali erano, nello specifico, ma
1: queste bestie... Lui era un... in quel caso quello di Beppe Grillo era un, un merluzzo con un pomodoro. Esatto. Ma normalmente quello che era la... Come dire, la pubblicità di Coop era la fragola pesce, quindi una fragola con una lisca di pesce al suo interno, poi convertita da report... In una fragola di forma di pesce ma in quel caso non c'aveva la lisca ma eh, l'idea del mescolare queste due entità serviva a produrre delle fragole resistenti al gelo quindi uh-huh. che non congelavano la notte report la attribuiva alla creazione di di fragole contenenti eh, glicoletilenico cioè il liquido antigelo dei radiatori delle automobili uh-huh. quindi tutte immagini eh, che sono mirate al nostro sistema limbico e che evitano accuratamente di passare per un singolo neurone (ride) cioè il cervello non deve mai toccare questi argomenti eh, deve essere una reazione di stomaco un'emotività che determinano le scelte poi eh, scoppia la guerra in ucraina Eh, scopriamo improvvisamente che dipendiamo da importazione di eh, mais, girasole, fertilizzanti, grano Mm. e quant'altro da tutti eh, i paesi coinvolti nel nel conflitto eh, e ci rendiamo conto che tutti i prezzi delle derrate alimentari e e, cominciano a salire e dei fertilizzanti quindi la situazione che si è determinata a a valle dell'invasione russa dell'ucraina è che eh, in questo momento stiamo pagando le importazioni di soia e mais a un ordine di grandezza di 4 miliardi di euro di spesa del paese italia a fronte di esportazione per i principali prodotti dopo IGP, quindi parmigiano, reggiano, Grana, padano, mm. prosciutto di parma, San Daniele, di circa 2 miliardi e mezzo. Quindi 4 miliardi dobbiamo importare mangimi, 2 miliardi e mezzo esportiamo i prodotti più prestigiosi, ben sapendo che tutti quei prodotti derivano da animali nutriti con soia e in parte anche mais OGM da ormai un quarto di secolo
0: uh-huh.
1: quindi il delirio di questa storia è che l'Italia ci perde solo per il mais un miliardo di euro l'anno da un decennio uh-huh. per fare una cosa che i nostri agricoltori non possono fare ma che possono acquistare nei consorzi agrari che vendono esattamente questo allora eh, il cittadino Quando viene esposto al al fatto che eh, una tecnologia rappresentata come spaventosa, come eh, snaturante, nel senso che proprio confligge con la natura, (ride) eh, eh, potenzialmente causa di intossicazioni, allergie e quant'altro, sa che Gli scienziati di questo paese non possono fare ricerca in campo eh, su questa tematica. Gli agricoltori non possono coltivarla. Però non c'è nessuna limitazione all'importazione. Tant'è che noi importiamo e usiamo 10.000 tonnellate al giorno di soia geneticamente modificata. Tutti i giorni, 365 giorni l'anno... Arrivano 10.000 tonnellate di soia OGM in Italia che vengono immesse nella catena della mangimistica. però gli scienziati non possono studiarla e gli agricoltori non possono coltivarla. Quindi la soia OGM è buona solo se fatta all'estero, mm-hmm. per l'esattezza a 6-7 ore, 6-7 fusi orari di distanza. Okay. Ma qual è Nello spregio della, de, dell'emissione di gas serra più totale.
0: Ma qual è l'argomento qua? Nel senso, è, è, è pura celtroneria o si ritiene che diciamo, ci siano dei costi sull'ecosistemi che è meglio che paghino gli altri e noi preferiamo saldare eh, diciamo, attraverso dei soldi e comprare questa cosa e, e scaricare così i rischi esternamente?
1: Eh, allora, io mi faccio questa domanda veramente da un quarto di secolo ormai perché il mio primo impatto con questa vicenda è del 1998. Eh, In eh, quell'epoca c'era un gruppo di ricerca in varie città italiane, io facevo parte di questo gruppo di ricerca, depositiamo un brevetto particolarmente attraente, ovviamente dal lato mio, a titolarità dello Stato italiano, quindi del CNR quindi del, certo. dello Stato italiano, nulla di personale. Eh, e, e questa cosa, come dire, dà inizio a una serie di, di incontri, di eventi, di, eh, di, di, at, at, come dire, di attenzione della, della stampa nazionale e dei governanti. E da quel momento io percepisco tutta questa uh, distanza, differenza, lontananza. Di
0: che brevetto stiamo parlando? Cos'era?
1: Stiamo bra- uh, parlando di un brevetto uh, uh, per il quale avevamo uh, fatto fare a dei batteri qualcosa che già sapevano fare, uh-huh. quindi produrre un ormone che uh, aiuta le piante a fare più radici, a svilupparsi di più, a, a crescere meglio, ma soprattutto a catturare più azoto dall'atmosfera e quindi era un sistema per alimentare le piante di più e meglio Eh, questo significava che non solo le piante crescevano di più ma che stavamo combattendo l'utilizzo di fertilizzanti di sintesi i fertilizzanti di sintesi eh, derivano direttamente dal petrolio Tanto per chiarire lo scenario, okay. eh, eh, più di metà degli abitanti di questo pianeta stanno sul pianeta perché eh, quasi un secolo fa eh, due chimici e ingegneri tedeschi scoprono una tecnologia eh, per produrre azoto dall'atmosfera che è del tutto inerte E adesso stiamo consumando tra il 2 e il 5% di tutti gli idrocarburi eh, bruciati al mondo per fare fertilizzanti azotati di sintesi. Quindi il nostro brevetto serviva a scontrarsi con l'industria petrolifera, con le estrazioni di combustibili fossili, serviva a alimentare le piante meglio con un sistema, come dire, facendo essere più performanti i batteri del terreno che già danno azoto, alcuni che danno azoto alle piante, fargli fare questo passaggio un po' meglio Mm e quindi, come dire, contrarre, ridurre la la necessità di fertilizzanti azotati. Ecco, paradossalmente veniamo scaraventati sull'altro lato della barricata Tutto
0: sempre con un brevetto pubblico del CNR.
1: Questo brevetto pubblico del CNR, depositato in Europa, esteso a tutto il mondo, eh? e ovviamente buttato al macero, perché come ci scrive a un certo punto il Ministero delle Politiche Agricole, con un fax che io continuo a portare alle lezioni nelle facoltà di giurisprudenza, non nelle facoltà di biologia, perché questo è un pezzo di storia delle facoltà di giurisprudenza, (ride) eh, il direttore generale del ministero delle politiche agricole scrive a me che sono un inventore non sono un proprietario il proprietario è il CNR quindi quando si parla di soldi si parla col CNR quando si parla di scienza si parla con me ma lui stava parlando di soldi mi scrive il ministero delle politiche agricole che è coautore del brevetto accetta di spendere 18 milioni di lire dell'epoca per estendere il brevetto a livello internazionale a patto che la tecnologia non venga in in nessun modo utilizzata una cosa (ride) fantastica cioè voi sapete che un brevetto a livello nazionale vale poco ma a livello internazionale vi potete puntare una medaglia sul petto ma scrivete a un inventore che non volete utilizzarlo cosa che non dovete dire né all'inventore né al proprietario cioè il CNR perché essendo voi dei proprietari Ministero delle Politiche Agricole basta che rifiutate le le eventuali e ce n'erano tante richieste di acquisto come proprietari dite no non lo voglio vendere non dovete dirlo e spiegarlo a nessuno
0: quindi non avevo neanche chiaro il quadro legislativo
1: che cos'è un brevetto sì, come sì. si fa Che cosa è? e scrivono invece nel fax che ancora conservo eh, in ossequio alle indicazioni del governo secondo il principio di massima precauzione che non aveva mai non, è, non ha mai avuto nessun senso e non aveva nessuna logica in tutto questo ecco eh, io per tornare alla domanda io mi domando da allora da dove nasce tutta questa opposizione in realtà penso che eh, gli interessi economici monumentali su queste vicende non arrivano per primi arriva prima una eh, paura repulsione distanza angoscia di un pubblico che non è preparato che non è pronto a un'innovazione e noi reagiamo a delle eh, informazioni che ci arrivano eh, soprattutto sul cibo a una velocità molto superiore rispetto a tecnologie che ci arrivano su altri piani per cui eh, siamo meno ostili per la telefonia o addirittura per le cure mediche eh, ma il cibo diventa è un vero e proprio tabù Eh, che eh, ci paralizza e che ci dà un'istintiva repulsione verso l'innovazione illudendoci che chissà cosa sia successo nella storia dell'umanità semplicemente perché non sappiamo eh, che che Emile Zola raccontava dei morti per fame un secolo fa a Parigi non non, eh, in chissà quale posto abbandonato Ma noi abbiamo, verso noi come esseri umani, abbiamo una istintiva paura a toccare gli argomenti del cibo e e però su questo poi calano gli interessi monumentali di chi vuole controllare il cibo, i semi, gli agrofarmaci utilizzati su quei semi e la distribuzione e organizzazione dell'intera agricoltura uh, europea. E quindi, diciamo, gli interessi economici ci sono e come, mm-hmm. ma secondo me arrivano un po' dopo una reazione istintiva del pubblico che, che doveva in quel momento uh, trovare, e la comunità scientifica ovviamente non poteva essere così pronta, per, ma insomma doveva trovare una comunità scientifica. Che riusciva a fermarsi, a dialogare, a rassicurare, ad accompagnare fianco a fianco il consumatore, non come cattedratici, Mm non come chi sa verso chi non sa, ma verso verso chi capisce il problema, lo percepisce, lo sente e accompagna le persone in questo percorso.
0: Ma ah, io mi sono anche chiesto spesso a chi mi sono fatto queste domande, non, non da, da scienziato, ma appunto da scrittore, da osservatore, e quindi tendo a riflettere anche un po' magari di più sull'aspetto culturale. E penso che in Italia ci sia stato anche, eh, diciamo, un momento di follia collettiva nei confronti della modernizzazione, dell'inurbamento, che ormai è molto lontano nel tempo infatti non, non fa più parte della coscienza collettiva, diciamo, contemporanea, sto parlando di anni 50-60, no? Il mito anche che io ho avuto nei racconti dei, dei miei nonni, anche dei miei genitori quando erano giovani, eh, anche c'era cioè, addirittura eh, le, le cose confezionate erano una cosa bella, ambita, più delle cose magari dell'orto, eccetera. Ed è come se in questo paese che è anagraficamente è molto vecchio e anche, diciamo, Uh, anche dal punto di vista dei posti di potere sicuramente non è un paese che ha avuto un grande ricambio negli ultimi anni uh, questo fantasma uh, del passato oggi si sia totalmente rovesciato con una mitologia assoluta di questa uh, natura di cui però si è perso memoria perché non ci si ricorda più quant'era povera la campagna nel, nel dopoguerra nel 50 60 perché la gente voleva scappare da lì e andare nelle città, eh, il famoso posto fisso eccetera e quindi è quasi una mitologia di copertura è come se se per certi aspetti le le culture umane andassero anche un po' a ondate c'è un andamento che non è lineare oggi siamo in piena mitizzazione della natura proprio perché la conosciamo molto meno di prima e e quindi anche questa mancanza di di contatto con l'effettiva difficoltà oggi ovviamente la vita agricola è è molto diciamo migliorata rispetto a quella di quegli anni ci sono dei mezzi meccanici ci sono appunto tutte eh, anche mezzi fertilizzanti, fitofarmaci, insomma, sicuramente è una vita migliore rispetto a una volta, no? Però noi da qua, dalla città, non, non lo sappiamo e, e quindi il punto è, cioè, stiamo arrivando a un ritorno del magico per eccesso di, di ricchezza, di, di, di possibilità, Cioè, siccome non conosciamo più la durezza della natura, allora abbiamo cominciato a idealizzarla in questa maniera che può raggiungere dimensioni grottesche, come appunto il biodinamico, il cervo, quelle cose là, che una volta che qualcuno te le spiega, dici, ma com'è possibile, come si si arriva fino a qua? Forse perché abbiamo proprio perso il contatto e e quindi ce lo raccontiamo come se fosse un grande fumetto.
1: Ce lo raccontiamo come se fosse un grande fumetto e... Eh, io ho avuto negli anni moltissimi contatti con quei pazzi furiosi dei tre agricoltori friulani che hanno scelto di scontrarsi con l'intero sistema politico e giudiziario nazionale ed europeo eh, piantando mais geneticamente modificato in Friuli e loro ti raccontano che da giovani quello che facevano erano di di staccare le pannocchie di mais a mano una dopo l'altra quindi devi avere delle mani di acciaio per gestire una cosa di questo genere eh, ricordo che ci sono alcuni mais che si chiamano uncinati quindi diciamo ci vogliono veramente i calli per staccarle una a mano adesso eh, ci sono le metitrebbia che raccolgono l'intero campo in pochissimo tempo ci mettono pochi minuti a raccogliere un ettaro di, di terreno coltivato a mais e mentre camminano sgranocchiano l'intera pannocchia arrivano alla fine c'è un camion in cui versano direttamente la granella eh, diciamo già staccata dalla parte centrale del mais Eh, e il camion ha una pesa automatica quindi dà direttamente eh, il peso della granella eh, prodotta ora questo cosa significa che non servono più centinaia di persone che a mano facevano quel lavoro contemporaneamente significa che l'intero campo deve essere fatto di mais perfetto non di un mais in cui c'è una spiga marcia, una uh, piena di funghi un'altra contaminata da qualche cos'altro. Certo. Tutto il campo deve essere perfetto perché il lavoro viene fatto in un altro modo. Mm-hmm. Eh, allora, eh, essersi affrancati da quel lavoro manuale e essere andati verso l'industrializzazione ha elevato di molto la qualità sanitaria delle nostre produzioni alimentari la qualità sanitaria non c'è paragone rispetto a quello che mangiavamo una volta ma l'altro esempio che io eh, uso e e ho visto è quello del fatto che io sono nato nel 1956 che è la data in cui vengono fatte uscire le ultime famiglie dai sassi di Matera Allora, nel 1956 esce una delle ultime famiglie dai sassi di Matera in una abitazione, quindi in quelle condizioni. eh, Meglio ricordare che i sassi di Matera sono patrimonio dell'UNESCO non perché hanno scavato nella roccia, ma per il sistema di captazione delle acque. Quindi è un sistema in cui le acque piovane vengono incanalate e raccolte in cisterne. Le cisterne erano sotto il pavimento del piano abitato, quindi eh, diciamo si vive nell'umidità 100% e come se non bastasse nell'unica stanza dove tutto viene fatto. Cioè, ci sono genitori, i figli che dormono nei cassetti di un comò, eh, un tavolino per due persone dove siedono soltanto il padre e il primo figlio maschio tanto per essere chiari da dove veniamo, ma nella stanza più interna, quindi ingresso, cioè porta di accesso, stanza principale, nella stanza più interna c'era un nuovo volume abitativo, ma quello era per eh, l'asino o il maiale, con tutti i loro letami e tutti questi letami servivano fermentando a fare da riscaldamento alla stanza. L'altra stanza? La stanza dove si viveva. Ecco, per res- risolvere... 1956, non stiamo parlando di 2000 anni fa, il sistema di riscaldamento fatto a letame fresco fermentato ecco io un appassionato dei bei tempi di una volta lo infilerei due ore lì dentro poi me lo racconta come si va a, a, a come va a uscire con la ragazza con un certo olezzo che, che lo Beh, tra l'altro
0: oggi se non sbaglio i sassi sono diventati in parte anche dei pregevoli diciamo alloggi turistici
1: fatti ci sono alcuni dei, dei, degli hotel più prestigiosi d'europa <ride> dentro i sassi è un posto assolutamente meraviglioso ma è anche un posto in cui noi dobbiamo rileggere la nostra storia riguardare da dove veniamo, che cosa abbiamo fatto e come abbiamo combattuto con la natura tutta la nostra esistenza. Allora il rischio è che la narrazione del naturale costringa gli attori veri a mentire in maniera ormai devastante, in cui fanno cose che sono insostenibili tra il, il rappresentato e il reale, perché il reale poi è reale perché poi come dicono loro eh, la terra è molto bassa ed è molto scomodo strappare un erbaccia dalla terra basta farlo per qualche tempo e si capisce immediatamente quanto è difficile certo
0: no ma poi a parte che la questione filosofica è molto interessante per cui tutto è naturale tranne l'uomo e l'uomo cosa sarebbe da dove sarebbe arrivato dal... <ride> da una dimensione parallela insomma quindi chiaramente anche l'uomo è espressione della natura ma Uh, entrando un po' più nello specifico, dicevi la, la storia, cioè ad esempio noi abbiamo questo rapporto uh, di non facile con, con il resto della natura, con l'ambiente, cioè noi dobbiamo creare le condizioni per il nostro progredire, per il nostro, uh, diciamo, benessere. Allora, um, cosa vedi di strano? nel concetto di di naturale contemporaneo, cioè quali parti sono rimosse dalla dalla realtà storica, insomma, del del nostro rapporto con l'ambiente?
1: Intanto noi ci posizioniamo in questa eh, posizione dove anche tu la descrivevi eh, come se fossimo fuori dalla natura in realtà, perché siamo quasi degli dèi, Mm. cioè noi noi possiamo fare cose innaturali, una delle, delle accuse che viene mossa all'agricoltura moderna è di essere artefatta o manipolata. Manipolata vuol dire toccata con le mani. Quindi il pollice opponente è... genera inquinamento, <ride> genera sporcizia, genera <ride> uh, in, diciamo danno, de, genera rischio. È cosa che invece nella storia della produzione alimentare è sempre stata come dire, la difficoltà di, 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 di generare qualcosa di utile per, i, per, per tutto il resto della popolazione. Allora in tutto questo noi ci stiamo scordando che dal dopoguerra ad oggi siamo passati dal 36% circa di persone nella insicurezza alimentare se non nella fame, all'attuale insopportabile 10 11 per cento cioè due terzi del del problema l'abbiamo risolto aumentando le produzioni alimentari ma tutto questo non viene riconosciuto l'idea di tornare ai tempi di una volta è, è in contrasto palese con le esigenze di produrre più cibo di più alta qualità per una popolazione che nel frattempo è diventata quattro volte superiore e che continuerà a aumentare.
0: Ok, questo diciamo in tempi recenti in cui la, la curva dell'innovazione poi diventa più ripida no? e quindi i cambiamenti più, più importanti, le rese, si m- moltiplicano a dei, a dei ritmi molto più elevati. Ma tornando eh, proprio alle origini, facendo proprio un discorso eh, quasi arcaico, il cambiamento da, che adesso viene molto discusso, ci sono tutta una serie di libri che dicono ah, si stava meglio quando si era cacciatori e raccoglitori, no? E quindi uno dei momenti eh, cardine della storia umana è quando ci fermiamo in un posto eh, come umanità e incominciamo a, a coltivare la terra. Da lì in poi cambia
1: tutto. Cioè, come succede questo, questa cosa? Succede in, in vari posti del mondo dove improvvisamente smettiamo di inseguire le prede, eh, ci fermiamo e capiamo che possiamo coltivare. Eh, la, la taglia media degli esseri umani diminuisce di 10-15 centimetri perché alimentarsi con le proteine della carne era molto più vantaggioso per la crescita delle persone rispetto a a, a proteine vegetali e a un'alimentazione vegetale alla quale non eravamo ancora ancora pronti Eh, significa un cambio drammatico eravamo 5 milioni di esseri umani sull'intero pianeta nel giro di pochi anni si decuplica e poi cominciamo a invadere l'intero pianeta ma senza quello non sarebbe nata la cultura senza quello non sarebbero nate le civiltà le prime eh, città del pianeta nascono alla foce del del tigre delle Ofrate eh, dove era stato messo in coltivazione il il frumento, il grano Eh, casualmente si era capito questo è il nostro pezzo di civiltà che eh, mettendo i semi di, di grano nel terreno nasce, nasce lo st- la stessa pianta mm. e quindi su quello nasce tutta una cultura perché da quello nasce la farina dalla farina si può fare il pane gli egiziani capiscono che il pane può fermentare e invece di essere una sfoglia piatta, può lievitare.
0: Scusa, que- questa è una cosa su cui ogni tanto rifletto. Ma chi ha scoperto il lievito? <ride> S- sì, ma-, ma com'è possibile? Nel senso, come può venirti in mente di, di-, di utilizzare?
1: Cioè? Eh, lo scoprono contemporaneamente per il vino, per la birra mm. e per il pane. E sono tutti prodotti fermentati. Tutti con Saccharomyces cerevisie. Quindi una tecnologia che converte il succo d'uva in vino, il malto, l'orzo in in birra e il pane che che lievita e diventa un alimento differente. Ed è praticamente tutto lo stesso, basta abbandonare eh, un, un preparato e dimenticarselo lo si trova che ribolle che comincia a crescere e poi qualcuno l'ha la filtrato o, uh, o, o cotto ma per cuocere un pane serve, serve una, uh, un forno e un forno un forno immaginate quello per le pizze lo può fare solo una popolazione stanziale non lo può fare una popolazione migrante mm. quindi le città che nascono alla foce del tigre e dell'Eufrate eh, sono i luoghi dove tribù che non conoscono e non parlano la stessa lingua si devono scambiare le merci certo. quindi lì nasce la scrittura allora quando ci si appassiona all'idea di tornare cacciatori e raccoglitori guardate che ci stiamo perdendo le piramidi egizie la muraglia cinese, <ride> la cappella Sistina, la scrittura, la pittura e tutta, come cioè, dire, la raffinatezza certo. del, del, dei, dei cervelli umani. Se, se tornate a prima de, dell'agricoltura, tutto quello che si trova nei 200.000 anni di storia di Sapiens che precedono la nascita dell'agricoltura sono uh, delle... Mh, tracce di mani eh, affumicate sulle, sulle grotte sulle, mh, sulle caverne o dei disegni Mi di caccia, caccia. Questo, quella era la cappella di Sistina Quelle che abbiamo è. prodotto in 200.000 anni di storia negli ultimi 10.000 anni ma forse poco più di 5.000 facciamo tutto quello che, di cui conosciamo adesso Ecco, eh, questa è la distanza tra piccoli gruppi di cacciatori e raccoglitori e eh, popolazioni raffinate. Certo, poi... e anche più
0: organizzate, diciamo, perché già l'arte di per sé vorrebbe no, fine al discorso chi vorrebbe rinunciarne su questa scala, cioè praticamente tutta la, tut- il 99,9% dell'arte. Ma poi anche, diciamo, tutta l'organizzazione sociale nasce dalla... Quindi anche la capacità di gestire la complessità nasce dal bisogno di rimanere fermi in un posto e e gestire tutta una serie di di compiti che non sono semplicemente solamente cacciare, poi scoiare l'animale e utilizzarne le parti, devi costruire. Tutta una serie invece di di sovrastrutture, di istituzioni che servono a sovraintendere, eh, diciamo, la la civiltà ferma in un posto che fa dei compiti più più, più complessi. Quindi è veramente un momento di di
1: svolta. Assistere i malati, gli anziani, la cura della prole, la specializzazione il fatto che non tutti i maschi nascono per essere cacciatori e non tutte le femmine nascono per essere semplicemente generatrici di i futuri cacciatori (ride) di di, di, di bambini cioè come dire accogliere la varietà degli istinti umani lo si può fare soltanto se non bisogna occuparsi per il 90% della del tempo, di come alimentarsi e per il 10% di come difendersi dai predatori certo. che sanno per ag- aggredirci. C'è anche
0: un che di superomismo di ritorno in questa cosa, perché è ovvio che nelle società organizzate c'è anche il cosiddetto disagio de- della civiltà, cioè devi... devi... Hai molti vantaggi, ma devi rinunciare a una parte della tua aggressività primaria o del tuo istinto di dominazione. Innanzitutto in queste narrazioni ci si mette sempre nei panni di colui che finirà a dominare nel piccolo gruppo, mai in quello che viene dominato. E poi, eh, voglio dire, questo scambio, questo trade-off complessivamente eh, eh, esiste, ma ti dà tutta una serie di vantaggi incomparabili, che sono quelli insomma, che stai descrivendo tu. No?
1: sono sono, come dire e che come al solito noi non riusciamo mai a apprezzare quello che già abbiamo certo Eh, vediamo soltanto quello che ci manca Eh, la verità è che noi in questo momento diciamo umilmente tento di citare Obama (ride) eh, non abbiamo mai avuto tanto benessere tanta ricchezza tanta disponibilità mi rendo conto che tutto questo lo raccontiamo da uno dei posti più straordinari al mondo ormai un'isola di democrazia ma ehm, non è mai stato così straordinariamente facile vivere e la vita media che riusciamo a raggiungere eh, oramai nelle nelle civiltà occidentali è assolutamente inaudita se pensiamo che un paio di secoli fa la vita media dell'uomo non raggiungevi 40 anni eravamo a 35 36 anni di vita media allora non rendersi conto che adesso un ottantenne mm. non è considerato un anziano
0: però questo scusami sulla vita media incidevano tantissimo anche le, le immagino le morti dei bambini appena nati cioè diciamo della
1: il tasso di mortalità infantile era molto elevato no? il tasso di mortalità infantile era elevatissimo il tasso di donne morte di parto era spettacolare Mm. Eh, il tipo di guerre il tipo di di gestione dell'alimentazione la la cultura delle malattie La, la, la cultura di come affrontare una malattia ecco noi stiamo in questo momento uscendo da una pandemia È la prima volta nella storia dell'umanità che affrontiamo un'epidemia mondiale senza lazzareti, senza caccia all'untore, senza bruciare villaggi interi o o dipingerli di calce, come abbiamo fatto nella storia. Qualche volta li facevano salire, temendo la peste, eh, li facevano salire in cima agli alberi perché questo diceva che era uno dei dei sistemi per affrontarli, ma eh, io vengo da Napoli, eh, se uno guarda la storia del 1600 di Napoli, eh, che era una delle tre più grandi città d'Europa, sono morte 250.000 persone su 400.000 residenti, tre tre pestilenze, tre, tre epidemia di colera, tre... Uh, eruzioni del Vesuvio e terremoti ecco, questa era la, la storia dell'umanità la storia dell'umanità è stata una storia in cui abbiamo avversato eventi naturali noi stiamo uscendo da una pandemia senza aver fatto lazareti e, 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 e caccialluntori producendo un vaccino in dieci mesi di tempo con credo che in questo momento sono 3 milioni di morti mm. su 8 miliardi di abitanti. Il paragone più opportuno che si può fare è uh, la, l'epidemia di influenza spagnola mm. del, del 1918-1919 che all'epoca con circa 2 miliardi di esseri umani sul pianeta Terra aveva fatto 70 milioni di morti quindi bisogna moltiplicare per 4 quei 70 milioni di morti quindi è come se adesso fossero morte 280 milioni di persone allora certo. <ride> apprezzare l'idea che solamente grazie al genio io diciamo sono sempre cattivo nelle mie cose al genio di tre profughi di tre scienziati ripudiati dai loro paesi e in genere anche ripudiati nei paesi dove sono riusciti a fuggire, cioè un ungherese e due turchi, due donne e un uomo, si mette giù la eh, tecnologia del, 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 dei vaccini a RNA. Ecco, ricerca di base, eh, difficoltà infinita a finanziarla, diffidenza nel, nei finanziatori di queste attività e persone che devono emigrare dai loro paesi e che finalmente trovano qualcuno che li riesce a finanziare per per, per fare qualcosa di cui ancora non si capisce esattamente a cosa posso servire soltanto che adesso tutta uh, l'immunoterapia oncologica sta pensando di utilizzare quello che abbiamo prodotto durante la pandemia Quindi forse i i, i prossimi, eh, come dire, eh, eh, modi per affrontare i tumori potrebbero derivare da quello che abbiamo imparato con eh, i vaccini RNA. Ecco, questa è la difficoltà in questa epoca del mondo di capire quanto è fondamentale avere una ricerca non... Indirizzata a uno scopo preciso, una ricerca di base, una ricerca culturale, in cui non c'è forse il ritorno economico all'istante, ma l'acquisizione di informazioni può portare a eh, innovazioni di cui possono beneficiare tanti.
0: Però quando diciamo, vedi quello che poi accade attorno alla ricezione di questo genere di tecnologie. ma ti sembra che ci sia quasi una forza che vuole, interna ovviamente gli esseri umani, ma che vuole riportarci alla nostra natura invece più primigene, più tribale cioè è quasi come se la scienza fosse posizionata, il metodo scientifico e tutto quello che ne deriva fosse eh, posizionato quasi sul bordo di quello che riusciamo a fare e e, e quindi quella fosse cioè sia proprio una posizione scomoda nel senso che da un lato il nostro stile di vita deriva in larga parte da, da lì però dall'altra è quasi controintuitiva, va, va contro tutta una serie di cose che fanno parte della nostra identità più profonda e quindi c'è una, uh, una forza collettiva che attraversa la collettività e che è appunto questo ritorno del pensiero magico e questa tendenza a un po' non apprezzare quello che, che, che abbiamo e, e un po' invece a riproporre delle letture, letture narrative della mitologica e della realtà, no? Come prima parlavamo del biodinamico, ma sono tanti gli esempi di, di questa cosa. Perché poi la nostra è una mente narrativa in, in larga parte, no? Mentre la scienza pe- spesso è contronarrativa. Quindi tu come la vedi? Che, in che direzione stiamo andando, se dovessi... Ammesso che si possa rispondere a questa domanda. Cioè, eh, cioè, stiamo abbandonando gradualmente il, il mondo del mito, delle narrazioni... Oppure eh, ci sono delle forze interne a noi che ci stanno pesantemente cercando di riportare a quella, quella narrativa. Perché come dicevi tu, la, la prima, la democrazia eh, liberale in cui viviamo noi è un'eccezione sia nella storia sia nella geografia. È una piccola isola sia nel tempo che nello spazio. No? E alle volte io ho la sensazione che sia un'isola sotto minaccia, nel senso non so... Eh, quanta prospettiva abbia di fronte se pensi ad esempio alla Cina che di sicuro non è né liberale né democratica e altre forze che potrebbero emergere poi nel tempo quindi tu come come la vedi la direzione?
1: Eh, io penso che sia un grandissimo scontro come dici tu è controintuitivo utilizzare il metodo scientifico Eh, io continuo a dire eh, è, è assurdo che nel paese di Galileo Galilei non si rivendichi il metodo scientifico in tutte le forme i momenti e le dimensioni eh, ricordo e qui vengo come dire alle, alle competenze ancora più tue eh, un articolo che pubblicammo il 24 dicembre del 2015 con gilberto corbellini che era esattamente diceva questo no al processo al metodo scientifico e stavamo parlando di quella che io considero l'ingerenza eh, inaudita della magistratura nella vicenda della Xilella in Puglia. Eh, non ricordo quell'articolo, è appeso in uno degli uffici
0: dei ricercatori a CNR di Bari.
1: Eh, era un momento in cui la comunità scientifica non era ancora scesa in campo seriamente a difendere degli scienziati sotto aggressione, c'era tanta ritrosia nella comunità scientifica perciò io me la prendo sempre con loro cioè con noi (ride) a a difendere degli scienziati indagati per avere trovato la verità ed era l'ennesima riprova perché questo paese ha vissuto la vicenda di Bella quindi un medico che improvvisamente trova la cura (coughs) per il cancro uh, con dei rimedi di, uh, di pozioni uh, uh, banali di farmaci qualunque e sembra che ha risolto il problema de- de- del cancro mm-hmm. con tutta la politica che scende in campo uh, a a, come dire, a schierarsi su un tema scientifico con bruno vespa che scrive un libro col professor di bella e questa cosa va avanti in continuazione perché dopo di Bella ci stanno gli OGM ma ancora più clamorosa la vicenda delle delle cellule staminali col col protocollo stamina protocollo stamina che di nuovo cade in un paese che annovera alcuni dei più prestigiosi scienziati al mondo su cellule staminali l'Italia ha alcuni dei migliori, non uno, eh, molti scienziati di livello mondiale su cellule staminali e da noi cosa capita che il governo tecnico perché quello era un governo tecnico del presidente del Consiglio Mario Monti c'ha un ministro tecnico della uh, della sanità che autorizza la sperimentazione di un protocollo eh, a base di sedicenti cellule staminali che di staminali non hanno nulla dentro alle strutture pubbliche degli ospedali civili di Brescia uno dei più clamorosi attacchi al sistema sanitario nazionale se avessero autorizzato quelle sperimentazioni negli ospedali pubblici probabilmente saltava il sistema sanitario nazionale ci sarebbero stati decine di migliaia di bambini morti per un intrullio elaborato da un laureato in psicologia cioè un laureato in lettere con specializzazione in psicologia e in teoria della comunicazione eh, ecco, vedi. uno che non è un, neanche un medico che ruba sostanzialmente delle fotografie su un articolo scientifico internazionale le prende e deposita un brevetto che è stato preso e messo nella spazzatura nel giro di pochi millisecondi e tutto questo poi va come dire, al paziente eh, come se fosse una cura eh, in realtà era un intruglio con un po' di, di microrganismi patogeni lì dentro Buono per alcune migliaia di malattie diverse, tutte rare, tutte senza terapia e va nella regione dove sono concentrati i migliori ospedali, la migliore sanità di questo paese. Ecco, l'assenza di un metodo scientifico permette la nascita del protocollo di Bella che ferma la sperimentazione oncologica e le chemioterapie per un anno in Italia. sconvolge il mondo delle cellule staminali per tutta la vicenda di cui poi il professor vannoni non riuscirà mai a essere cacciato da nessuna università italiana difetto del sistema della ricerca e dell'università di questo paese perché andava e come se non andava cacciato viene condannato una prima e una seconda volta perché ricomincia a fare le sue pratiche anche all'estero, poi muore un paio d'anni fa e quindi si chiude questa vicenda. Ma prima che tutto questo succedesse, ci sono 700 uh, uh, sentenze di tribunali del TAR che obbligano alla cura con il protocollo stamina. E questo dà la dimensione di poi come può sorgere il caso Xylella, cioè se i TAR sapendo e scrivendo che non c'è nessuna prova scientifica alla validità di quel metodo, impongono di somministrarlo è una palese inv- invasione della magistratura in terreni a loro sconosciuti quindi io a un certo punto scrivo un libro a valle di tutte queste vicende eh, proprio incentrandola su, su questa tematica, cioè è la comunità scientifica che deve entrare nel dibattito pubblico e proporre gli argomenti scrivere i testi proporre eh, diciamo degli aggiornamenti su, su varie tematiche eh, come dire cercare di occupare uno spazio che è tra una magistratura che non ha consulenti e che non sa come trovarli mm-hmm. eh, e una politica che ascolta la piazza eh, il il tutto avviene nei grandi ritardi delle accademie più prestigiose del paese che hanno meccanismi farraginosi che hanno metodi troppo lenti per Mm. intervenire nel dibattito pubblico
0: ma un po' forse c'è la questione della torre d'avorio che l'accademia tende a parlare sempre solo per l'accademia anche perché i meccanismi di incentivi per le carriere sono molto interni diciamo a, a libri che vengono scritti pubblicazioni che vengono scritte solamente per per quelle magari, non so, 10-15 persone che capiranno l'argomento, magari su, su questioni scientifiche il pubblico è un po' più ampio ma non enorme e quindi diciamo poi non raggiungono il, il grande pubblico, però penso che ci sia anche una differenza fondamentale nelle inclinazioni e nel um, nell'abilità delle persone, cioè a me sembra che mediamente, ovviamente non sto parlando di tutti i casi, adesso ci sono anche moltissimi divulgatori scientifici molto bravi da quando esiste YouTube soprattutto, eh, però mediamente una persona che sceglie una carriera scientifica con un impegno quindi costante negli anni in laboratorio per poi ottenere dei risultati che impiegano molto tempo, non è probabilmente quel tipo di profilo istrionico, narcisista che poi invece è in genere è anche un abile comunicatore o, o anche si trova nel campo dell'arte eh, spesso questo genere di profili, no? Quindi c'è anche una questione di, di propensioni naturali alla comunicazione. Tu prima citavi una figura che appunto aveva cosa detto una laurea in teoria della comunicazione, sì. perché poi ci sono stati, è interessante anche questo, tu prima citavi il vostro caso con i batteri, mi viene in mente eh, la mela dello, dell'Università di Bologna di cui parlava Qui a questo podcast Beatrice Mautino un paio di anni fa, che era una sperimentazione pubblica, che, diciamo un OGM sulle mele, che per me avrebbe permesso di, fare, uh, di utilizzare molti meno fitofarmaci ed era una sperimentazione appunto fatta dalla, dall'Università di Bologna, quindi pubblica, e questi meli furono distrutti dalla, dal Ministero della Amici. No, sono stati
1: regalati al, agli olandesi, ah, eh, ecco. perché c'erano il problema che riducevano del 70% l'impiego di, di fungicidi e se questo cominciava a circolare troppo poi si scopriva quanti fungicidi vengono usati sulle mele dell'Alto Adige e quanti su quelle della Val d'Aosta e questa cosa non non funziona bene (ride) su su chi deve vendere poi operativamente le mele e dire guardate io posso ridurre del 70% eh, cominciava a essere piuttosto scomodo perché, perché ognuno ha il suo business uh, alla fine
0: eh, è ancora una volta è una questione di comunicazione quindi. quindi tu hai delle sperimentazioni virtuose reali che magari vengono castrate su- o uccise in culla perché non sono coerenti con il pattern narrativo di quel momento mentre ce n'è delle altre che sono totalmente campate in aria potenzialmente molto pericolose che invece si affermano nel cosiddetto informativo perché corrispondono alle narrazioni che in quel momento di cui c'è bisogno che comunque possono funzionare quindi il discrimine poi mi sembra alla fine sia sempre quello quanto una cosa funziona comunicativamente quanto è in grado di di generare emotività, consenso attorno, attorno a sé e quindi come come
1: se ne esce da questa cosa eh, eh, il problema è proprio questo che eh, se ne esce con grande dolore perché dire la verità non è piacevole eh, non, non crea like eh, non è vantaggioso né per la carriera di un politico né per quella di un magistrato eh, e invece seguire il mainstream del, sen- del sentire popolare benché sia fallimentare eh, come dire protegge, eh, protegge queste categorie e purtroppo eh, quello che-, che ci capita o almeno quello per esempio quello in cui io capito nella vicenda Xilella mm-hmm. e io ci capito co- perché già ho attraversato tutta la vicenda OGM quindi quando Donato Infatti, Boscia ma Aspetta, scusami,
0: adesso a ci arriviamo, ma prima abbiamo parlato uh, di OGM, hai detto che noi comunque li importiamo, però non li produciamo. Però, uh, cioè, cos'è concretamente un OGM, secondo te? Se dovessi fare un caso positivo per l'OGM, di questo potremmo usarlo anche noi, che cos'è e perché ci converrebbe utilizzarlo? Giusto per capire, perché prima non ne abbiamo parlato. Abbiamo detto solo che li importiamo, sì. ma, ma che noi non li facciamo, perché abbiamo questa ostilità un po' a, a priori.
1: Allora, l'OGM che a me piace di più è il cotone. E guarda caso, eh, sul cotone abbiamo una serie di pregiudizi derivanti da una signora che ha un bindi rosso in testa. Ah, ok. Vandana Shiva. Che io chiamo Vanna Shiva. (ride) Ok. Tanto per non mandarla a dire. ehm, La quale ci ha raccontato per... molti anni che ci sono 10, 15, 100, 200 morti suicidi in, in India perché hanno acquistato e coltivato semi sterili di cotone geneticamente modificato. Eh, stanco di sentire questa fesseria, eh, nel 2014 credo, Uh, faccio un'intervista con Marco Perduca, quindi associazione Luca Coscioni, si chiama Quattro Chiacchiere con Roberto Defez, uh, Huffington Post, e facciamo Quattro Chiacchiere sugli OGM e l'ultima domanda che mi fa Marco Perduca è uh, cosa vuoi dire di ulteriore oltre a quello che abbiamo detto sugli OGM, uh, vorrei proporti una di fare un da arbitro Eh, ossia tu Marco Perduca fai l'arbitro e usi il tuo indirizzo istituzionale ovviamente eh, per ricevere eh, eh, da chi lo desidera messaggi posta in cui chiunque voglia può spedirti una fattura in cui eh, dimostra di aver acquistato un qualunque tipo di pianta geneticamente modificata sterile qualunque sia la persona che ti spedisce questa fattura quindi con un importo dell'acquisto io gli prometto di dargli 10 volte l'importo di quello che lui ha pagato se lui ha acquistato semi sterili di una qualunque pianta mm. geneticamente modificata io gli do 10 volte l'importo. ok In cambio chiedo una cosa, che se nessuno trova, e da nove anni nessuno ancora l'ha trovato, il modo di mandare una fattura di un mm. qualunque seme di pianta OGM sterile, sì. eh, se nessuno la trova, però bisogna risalire alla fonte dell'informazione e capire Che i cialtroni che vi hanno raccontato questa storia sono totalmente inaffidabili. Eh, Non esiste nessun seme sterile geneticamente modificato al mondo, tutti i semi OGM sono tutti fertili. È particolarmente grave aver fatto questa cosa sul cotone, perché il cotone geneticamente modificato che resiste all'aggressione di parassiti in India riduce del 40% l'uso di insetticidi. Sul cotone, per coltivare cotone nel mondo, vengono usati il 25% di tutti gli insetticidi esistenti al mondo. Quindi ridurre del 40% il 25% di tutti gli insetticidi cioè. prodotti al mondo, significa diminuire la produzione e l'utilizzo di insetticidi mondiali del 10%. Quando uno la guarda da questo punto di vista, capisce che si sta mettendo contro tutte le aziende eh, degli agrofarmaci, e le prime tre all'epoca erano tutte e tre europee, Eh, nel loro scontro con le produttrici di di semi geneticamente modificati che in quel momento erano statunitensi adesso tutto è cambiato con un rigiro di tutte le le proprietà eh, eh, delle varie compagnie Eh, perché mi piace particolarmente il cotone? perché mentre uno può avere il dubbio ma mangiandolo mi fa bene e mi fa male sul cotone non può avere dubbi, perché noi non solo siamo vestiti di cotone, eh, non solo le banconote che abbiamo in tasca sono fatte su trama di cotone, quindi su cotone geneticamente modificato, perché due terzi del cotone mondiale è geneticamente modificato, e in realtà quando lo importiamo da Cina, India e Stati Uniti è il 95% geneticamente modificato, anche nella famosa India... Dei, dei sedicenti suicidi della vanna di cui prima sì. eh, ma soprattutto noi mettiamo cotone idrofilo a contatto con le ferite quindi a contatto col circuito sanguigno non c'è prova maggiore della sicurezza sanitaria di un derivato di un OGM è come se f- avessimo fatto un test allergico e un test tossicologico su 8 miliardi di persone Tutti hanno messo un cerotto o un cotone a contatto col circuito sanguigno. Se ci fosse una qualunque molecola allergenica o tossica, lo avremmo scoperto 25 anni fa. Mm Allora, è clamorosa la storia del cotone da questi punti di vista, perché dà una, una dimensione universale della sicurezza sanitaria degli OGM, della riduzione dell'impatto ambientale grazie alla vicenda degli insetticidi e anche la dimensione di come c'è una distanza fra il percepito Mm. e il il reale, di quanto noi abbiamo paura di cose che in realtà non conosciamo.
0: Ma eh, ci sono dei rischi invece connessi al fatto che... Agisci evolutivamente, cioè cambi diciamo le condizioni evolutive di quell'ecosistema? Cioè, ovviamente se le piante non sono aggredibili da quegli insetti questo avrà un, un, un effetto sui meccanismi di selezione della popolazione di insetti? Eh,
1: ci saranno meno insetti patogeni per, per, quel, per quel tipo di, di, di pianta. Eh, nei protocolli di vendita di, tutte le piante, di tutti i semi geneticamente modificati infatti c'è scritto che bisogna fare una fascia uh, di uh, un metro, diciamo, di coltivazione non OGM che circondi quella OGM. Okay. Quindi si mette proprio apposta una fascia uh, di, uh, attorno a un campo geneticamente modificato di, uh, di piante non modificate che sono potenzialmente aggredibili dai, dai parassiti. Mm. Eh, ovviamente gli agricoltori non gli piace moltissimo questa cosa ma la devono fare Mm. Eh, e serve per eh, abbassare la potenzialità che evolvano degli insetti resistenti alla alla modifica genetica introdotta quindi c'è un discorso di lunga gittata su su queste tematiche e eh, 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 quindi funzionale a, a tutto questo ed è come dire è una modalità di, eh, di, di, di coltivazione ora eh, noi ci continuiamo a illudere che quello che stiamo coltivando abbia qualcosa di naturale uh-huh. mentre del tutto innaturale uh-huh. tutto quello che noi mangiamo non esisterebbe non resisterebbe in natura quello che noi stiamo mangiando, pomodori, melanzane, zucchine, eh, cavolfiore, tutto quello che mangiamo principale, è una selezione opposta alla selezione naturale. È una selezione del predatore. Noi siamo i predatori delle piante e selezioniamo le piante più dolci, più succose, più profumate, più nutrienti per noi, cioè per il predatore. Noi mangiamo i figli delle piante, Mangia- mangiamo l'ovario e i semi, quindi i figli e, <ride> e l'utero delle... Non ditelo
0: delle... ai vegani però. Eh? eh? Non ditelo ai vegetariani. I <ride> eh,
1: eh, eh, vegetariani lo devono sapere, il bello è che... Ehm, Ho fatto uno di questi dibattiti con il il cuoco vegano Salvini, Mm? non conosco, che è è quello di. imitato da Crozza, che praticamente sono identici. Mm. Eh, Crozza lo imitava dicendo insomma lui faceva l'imitazione del cuoco e la domanda era ma di cosa sa i suoi piatti sa tutto è carton. <ride> <ride> e carton comunque lui è identico all'imitazione di crozza okay. e mi spiegava che lui viene aggredito per la sua cucina vegana eh, dai, dai super vegani che lo accusano di utilizzare non so una carota o una patata o un cavolfiore eh, nel senso che eh, una carota quando lui la utilizza ha ucciso un essere vivente intero ok e quindi dicevano tu non devi eh, usare le carote puoi usare un pomodoro perché non ammazzi la pianta sì sì ok eh, e io gli... o,
0: o al massimo carote suicide però diciamo sì, se le trovi. e io gli
1: dicevo guarda tu a loro puoi rispondere che il, uh, in quel caso prendendo un pomodoro che c'è i semi dentro stai ammazzando è progenio. 500 figli di quelle e quindi un pomodoro è ancora peggio quindi il, di- il dibattito è su piani diciamo surreali certo. cioè non è un caso che quando io organizzo Organizzavo ormai veramente il tema non è più all'ordine del giorno perché ormai siamo al genome ed quindi eh, la, la vicenda dei, dei vecchi OGM in cui si spostavano intero gene in questo momento non è più come dire al, al top delle, delle passioni pubbliche eh, quando organizzavo gli, gli eventi sugli OGM io non invitavo scienziati invitavo psichiatri mm-hmm. Vittorino Andreoli a ha fatto una serie di interventi sul tema perché è, è materia da indagine delle nostre percezioni, delle certo. nostre paure. Infatti la domanda che io gli rivolgevo tutte le volte era eh, se una paura o una fobia. Mm-hmm. Lì c'è il problema proprio di non riuscire più a respirare. <ride> e quindi certo. non, non si riesce a comunicare certo. con Ma una quindi persona Quindi diciamo
0: che tu respira. dici, tornando alla domanda che facevo prima, che... Uh... Si tratta comunque di una selezione fatta meglio, fatta magari anche in maniera più precisa, più rapida, attraverso... oggi c'è anche il genome editing, eh, ma non è poi così diversa dalla selezione che venivano fatte in campo, che però impiegavano anni eh, e avevano a che fare con la casualità, perché dovevi sperare che ti venisse fuori la, la mutazione giusta.
1: E eh. Soprattutto, eh, diciamo, quando il contadino, come lo definiscono gli altri perché io parlo solo di imprenditori agricoli il contadino è un insulto secondo me Eh, c'è la
0: radice del servaggio dentro eh. perché è colui che lavora per l'unica
1: cosa che faceva è di tenere una parte del raccolto farne dei semi e ripiantarli l'anno successivo l'anno successivo e tutti gli anni in cui venivano riselezionati i semi il parassita indigeno è sempre più specializzato a mangiare quella pianta finché a un certo punto non la poteva più coltivare perché partiva con la coltivazione e i parassiti erano così eh, evoluti su quella coltivazione che le avrebbero fatto una strage quindi questa è la ragione per cui noi sostanzialmente usiamo solo piante esotiche Mm non sono europei il ciliegio il melo, la melanzana, il pomodoro, il peperone, la patata, tutto questo, viene tutto da fuori. Adesso abbiamo queste cose che deve essere locale, ma spiegatemi che cosa c'era di di locale, non c'è più nulla di locale, senza l'assistenza, come dire, come in una tenda ossigeno, dell'uomo su tutte queste coltivazioni non ci sarebbe nessuna coltivazione le piante che noi mangiamo non sopravvivono in natura senza la nostra assistenza marciscono vengono aggredite basta vedere il mio orto al lago daverno dove vado tutti fine settimana appena mi distraggo un attimo ho appena finito di buttare verze cavolfiori broccoli e tutti in dalla da cavolaria eh, basta lasciarli un attimo da soli, fanno una strage perché sono evoluti su quello. Le, le nostre piante non sanno più difendersi dai parassiti perché le piante selvatiche erano attrezzate ed evolute per combattere l'aggressione dei parassiti, per non farsi mangiare dai, certo, dai, dagli aggressori. Adesso sono l'ideale. Pensate a un pomodoro che adesso deve avere la buccia sottile perché a noi non piace con la buccia spessa. Buccia grossa. Ok, quindi diciamo la, la
0: selezione per scopi alimentari è finita, ha finito per intaccare la loro capacità invece di, di resistenza nei confronti dei, dei patogeni.
1: Basta vedere com'era una melanzana vera e mm-hmm. come la stiamo mangiando adesso. Cioè, immangiabile. Basta vedere un dipinto del 600 delle angurie e come sono adesso. Cioè, un piccolo rossore appena accennato all'interno di un frutto pieno di semi bianco <ride> bianco <ride> non, non, rispetto a quello che noi stiamo mangiando e a cui siamo abituati eh, come dire il frutto selvatico è sostanzialmente inesistente restano le more le fragoline di bosco e un po' di rughetta questo è quello di, di più naturale che si può trovare il resto ormai è, è pallida memoria cioè la natura eh, ce, la, ce la creiamo noi la natura eh, l'abbiamo come dire distorta combattendo l'evoluzione naturale per poterci alimentare
0: sì, quindi forse la radice no, di questa Questa grande illusione contemporanea è da ricercarsi, a parte nei meccanismi psicologici, e questo è chiaro, però anche in una sorta di condanna filosofica dell'agire umano nel mondo. Cioè è quasi un un rifiuto della nostra natura, in un certo senso.
1: E e, e, diciamo, tutto questo eh, lo stiamo vedendo in questo momento in cui uno dei problemi che su cui discutiamo su cui ci interroghiamo è la sovrappopolazione
0: Mm
1: Eh, ma eh, qualunque organismo vivente nasce per tutelare la propria prole certo noi tutto questo lo stiamo mettendo in discussione e l'Italia è campione in tutto questo siamo da anni in crescita negativa (ride) certo quindi diciamo siamo in momenti come dire, di, di dubbio fortissimo su noi stessi e quindi su tutto quello che ci sta intorno. Eh...
0: Cioè, in un certo senso la cultura della vita è una cultura di espansione noi siamo invece in una cultura eh, quasi della morte, in un certo senso, cioè comunque di, di, di riduzione della...
1: Sì, il problema è eh, che noi non, non riusciamo più a avere fiducia nel, nel fatto che Alcune soluzioni ce le abbiamo o le possiamo immaginare. Eh, la, 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 il problema che io vedo è l'emissione di gas serra e quindi i cambiamenti climatici. Eh, e, e noi dobbiamo riuscire a immaginare soluzioni a tutto questo, che sono soluzioni tecnologiche, quindi pannelli fotovoltaici più efficienti. Uh, cattura del, della CO2 uh, tutti i sistemi per per tentare di ridurla ma comunque innovazioni l'idea della repressione io temo che non funzionerà noi dobbiamo come dire evolverci verso una situazione più virtuosa ma per farlo ci vuole innovazione ci vuole tecnologia ci vuole inventiva ci vogliono scelte che vadano in una nuova direzione Non l'idea semplicemente che smettiamo di muoverci o smettiamo di avere riscaldamento o condizionamento perché non funzionerà tutto questo, finirà per esserci restrizioni da parte di qualunque Stato, dobbiamo trovare soluzioni eh, che siano innovative e vantaggiose. Poi c'è e, anche
0: una questione, volendo, di classe, nel senso che uh, questo genere di privazioni poi arrivano, cioè se noi blocchiamo tutto e andiamo a riduzione,
1: chi paga le conseguenze ovviamente sono le persone più povere. Non c'è assolutamente dubbio su così, assolutamente così, così come eh, quando noi facciamo aumentare il costo delle derrate alimentari o dei fertilizzanti, eh, in, in Europa ce ne accorgiamo appena sul prezzo dei generi alimentari ma nei paesi in via di sviluppo eh, diventa un dramma perché i produttori locali non hanno più interesse a vendere localmente e esportano tutto nei paesi sviluppati quindi eh, noi dobbiamo stare molto attenti a giocare con questi sistemi perché sono delle specie di vasi comunicanti in cui noi sicuramente sto parlando le delle società più ricche e sviluppate. Noi sicuramente avremo sempre da mangiare, lo riusciremo a drenare da tutto il resto del mondo, ma il resto del mondo deve produrre per noi eh, e noi come dire, gli effetti disastrosi li, li procuriamo a distanza. Eh, poi è ovvio che, eh, che ci sono crisi alimentari in giro per, per tutto il pianeta, oltre che crisi, che crisi climatiche. Eh, la, quello che, che noi dobbiamo accettare come idea di persone che stanno nella natura e che sono parte dell'evoluzione e non sono il fine dell'evoluzione questo è anche l'altro piccolo dettaglio che ancora non c'è entrato veramente nella testa mm. ma siamo una fase di passaggio dell'evoluzione è la nostra responsabilità la responsabilità come dire di mantenere e nutrire un pianeta intero non una parte più ricca del pianeta soltanto ma uno sviluppo equilibrato che tenga insieme tante esigenze lo possiamo fare e e, e lo possiamo fare insieme ai paesi meno sviluppati meno fortunati quelli da cui stiamo drenando tante risorse naturali in un equilibrio allora, qui torna in gioco la come dire, cultura, responsabilità, eh, eh, iniziativa della ricerca scientifica pubblica rispetto a quella privata. certo E noi non chiediamo altro che, come dire, sviluppare le piante del futuro. Eh, di piante che non sono commercialmente interessanti insieme ai paesi che le utilizzano perché miglio sorgo o cassava non fanno fare profitti quindi non sono materiale per le aziende private sarebbero materiale per ricerca scientifica pubblica
0: Doveste trovare, mi vuole dirlo, purtroppo un nemico per costruire una narrazione <ride> efficiente su questa storia, perché ehm, io penso c'è, c'è un bias nella classe giornalistica, ma anche nello spettacolo, nella narrazione, che poi le due cose stanno sempre diventa- diventando più simili, si sovrappongono, no? Eh, diciamo, eh, si cerca il, il proprio Watergate, no? Il grande scandalo. Ora, eh, lo scandalo si cerca poi però sempre nelle stesse direzioni, quindi, ad esempio, parlando di cibo, oggi il diciamo il pattern narrativo in cui si va a cercare è la multinazionale, l'OGM eccetera una buona regola del, del lavoro giornalistico ma in realtà anche di chi racconta con altre forme narrative la realtà Sarebbe partire dai dati di fatto e dopo costruire delle narrazioni avvincenti e non partire da una narrazione che è già nell'aria e cavalcarla, diciamo. Questo però è molto faticoso, molto costoso sotto molti punti di vista e quindi è è problematico. Però, insomma, non vedo grosse alternative. Sul concetto del naturale, di, di cui hai largamente parlato, a me viene in mente quello che succedeva eh, con Xylella nel Salento sugli ulivi, cioè, nel senso, questa idea di, di queste piante auto, diciamo, quasi nate per partogenesi della natura, e che facevano tutto da sole e che, e che quindi erano scomode al grande comparto delle multinazionali interna- sì, internazionali, sì. dal grande capitale, perché era una pianta troppo bella e, e troppo autonoma e quindi andava sostituita invece con delle piante schiave del capitale. Nulla di tutto questo era vero, però era una narrazione affascinante che, che ha avuto successo. Io, co- come sai, ho scritto questo libro è uno delle, del, che si occupa di tutta la vicenda di, dell'epidemia di Xylella in Puglia una delle parti più... che ha stupito eh, anche me quando l'ho incontrata nelle ricerche è stata quella della, dell'origine della, della monocultura dell'olivo in Puglia che, che io non conoscevo assolutamente eh, la Puglia era complessivamente un territorio boschivo che a un certo punto nel Settecento con l'aumento demografico viene sostanzialmente eh, disboscato e nel Salento, nello specifico mettono olivi da tutte le parti perché? Perché devono fare l'olio lampante quindi... In realtà questo grande mito della natura dietro l'olivo, in realtà stiamo parlando di una pianta che in quella quantità e in quella densità esisteva per una uh, priorità economica che era vendere olio lampante a tutta Europa e anche alla Scandinavia, alla Russia, insomma. E quindi è esattamente il contrario di quello che veniva raccontato in quel momento. No? È interessante come queste, contro, cioè queste narrazioni immaginarie vanno a coprire poi delle realtà... Uh,
1: Molto più complesse, anche secondo me più interessanti, perché più articolate. Sì, sì. eh, Allora, intanto quel quel capitolo è uno dei più belli dell'intero libro. Io l'ho, come dire, propagandato e diffuso in tutte le forme possibili eh, perché lo trovo straordinario. Proprio perché ci ci spiega come nasce l'agricoltura e che cosa... (ride) e che cosa fa perché noi abbiamo eh, sempre l'idea di avversare gli altri avversare il nemico avversare lo straniero come se non fosse una monocultura quella del dell'ulivo che ha disboscato Eh, come se non fosse una monocultura quello eh, delle nostre colline per fare uva eh, eh, dal prosecco a, a tutti i vari vini e noi quella monocultura è una monocultura clonale, perché non possono nemmeno incrociarli, cioè non possono mescolare genomi diversi, deve essere sempre lo stesso. Quindi ovviamente una, una coltivazione che ha sempre più bisogno di essere coperta da fungicidi sempre gli stessi, che inquinano terreno con il rame che resta nei suoli per secoli e che si accumula mano a mano. Ecco, perché l'idea è sempre lo straniero il pericolo. Noi non facciamo mai nulla di male. Certo. Eh, La vicenda pugliese è clamorosa proprio da da, da questi punti di vista, perché eh, racconta di un disastro, allora, Nel sottotitolo un disastro naturale, ma secondo me anche un disastro umano su una vicenda naturale, la cosa può essere vista da entrambi i punti di vista. Sì, sì, ma eh... come ti dicevo prima, io
0: considero l'uomo natura, per cui... <ride> sì, sì,
1: <ride> eh, eh, diciamo, ma abbiamo dato il meglio su, 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 su quella vicenda eh, di paradossi in cui abbiamo fermato, per esempio, l'arrivo della TAP a Melendugno per, perché dovevamo spostare, eh, mi pare, 137 o 141 ulivi. No, erano un migliaio, ma la cosa incredibile,
0: questo nel libro non lo racconto perché c'era tantissimo materiale, già quello che nel libro è veramente tanto e, e credo anche in larga parte incredibile, se non fosse che poi è successo tutto, è tutto vero, quello che sia nel libro, è che hanno spostato con, con grandi costi, diciamo, questi, questi ulivi. Che erano già malati e li hanno rimessi e poi sono morti, ovviamente, come era inevitabile che fossero.
1: Sì, sì, ma infatti io eh, avevo scritto proprio un articolo su questa cosa, prendendoli in giro. Eh, raccontando che ci mancavano 4 ne avevano spostati non so 137 ne trovavano 133 una cosa di questo genere in una certa fase del, sì, 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 certo. della, del, del, dell'arrivo della tap e 4 erano, erano infetti axilelle erano morti allora noi abbiamo fatto le manifestazioni di piazza abbiamo portato i bambini a bloccare le, le forze dell'ordine abbiamo fatto tutto questo per uh, piante infettate e morenti
0: sì poi tap sarebbe un altro capitolo ancora perché voglio vedere questo
1: inverno se non ci fosse stata la tap esattamente esattamente Eh. cioè tutto questo è l'assenza di visione strategica l'idea che bisogna eh, come dire stare a sentire soltanto una piccola comunità come se potesse dominare l'intero paese ma un paese ha bisogno anche di avere una raffineria, anche di avere una centrale elettrica, anche di avere un sistema di captazione non so, del vento, certo. ma non è che si può ma fare poi, guarda, tutto io, io sono
0: stato alla TAP ed è, a parte, è un'infrastruttura di una modernità assoluta anche rispetto al contesto. E poi anche i lavori, ho visto diciamo i video, cioè loro per dire dove c'erano dei coralli, hanno levato i coralli, messo il tubo e rimesso tutti i coralli esattamente come erano, una cosa costosissima. Ci hanno fatto tutta una serie di di misure proprio di tutela ambientale incredibili e purtroppo la comunità locale di quel comune, il comune di Melendugno, ha avuto un epico lose-lose in quella vicenda perché ha preso, l'infrastruttura e non ha preso poi, fondamentalmente una lira perché, perché è, appunto era guidato male da della gente che si è beccata l'infrastruttura e non ha preso le compensazioni. Cioè, quindi peggio di così non, non credo che si possa fare come governo del territorio. No?
1: Sì, sì, è, è, è sempre questa storia che noi non vogliamo, cioè, vogliamo il beneficio ma non vogliamo pagare nessun costo per, per raggiungere quel beneficio. Eh, ma purtroppo come dire una comunità è fatta di di tanti oggetti in cui ognuno deve dare un servizio e riceverlo non è che siamo solamente a a ricevere i benefici e solamente i vantaggi Eh, e se quella era la la struttura che serviva in quel momento andava guardata eh, in un'altra maniera il tutto fra l'altro ripeto capita in un evento che io descrivo come come dire anche esemplare da un altro punto di vista perché la considerazione che facevo è che eh, l'italia nel giro di sette anni si trova nella stessa condizione due volte cioè l'italia è il luogo dove improvvisamente sbarcano due eh, patogeni assolutamente devastanti è il primo paese al mondo che trova e che subisce questi due patogeni. In entrambi i casi vengono da 6-7 fusi orari di distanza. L'altro qual è, scusami? Covid.
0: Ah, ok. Certo, quello minore, no, <ride>
1: e, eh, siamo noi i primi a dover affrontare certo. un'emergenza planetaria nessuno sa come affrontarla non c'è storia non c'è tradizione non c'è cultura non è mai successo né per il covid né per Xylella eh, quindi siamo i primi a dover mettere in campo delle, delle soluzioni al di là di quello che si poteva, in cui si poteva fare riferimento a, uh, a esperienze passate perché non era mai successo in nessuno dei due casi E in un caso quello che facciamo è il lockdown, chiudiamo le fabbriche, le scuole, eh, blocchiamo i rapporti sociali e fermiamo, eh, come dire, il diffondersi di una malattia. Nell'altro caso prendiamo un tappeto rosso e lo stendiamo per l'intero Salento e tutta la Puglia per far risalire i patogeni eh, alla velocità di 20-30 km eh, l'anno per farli risalire per tutta la Puglia. Ecco. Eh, la distanza fra le due reazioni è assolutamente eh, spettacolare e il rischio potenziale che resta, resta come è stato scritto nei documenti non dei lincei ma purtroppo solo dei tre specialisti eh, identificati dai lincei per scrivere su, su queste tematiche è che vari ceppi di Xylella si possono incrociare tra di loro passarsi la specificità d'ospite visto che Xylella si insedia su qualunque pianta certo. conosciuta dal pomodoro alla vite ma se si scambiano la specificità d'ospite e cominciano a infettare <coughs> anche altre piante eh, diventa un disastro non è un caso che forse chi ha agito eh, maggiormente a livello eh, internazionale era il commissario europeo alla sanità andruchakis che non perdevo occasione per intervenire su questa cosa da commissario alla sanità non da commissario all'agricoltura certo è assolutamente incredibile perché si rendeva conto della, del disastro che stava che stava succedendo e dell'assenza di reazione della politica italiana che ha ballato soprattutto sto parlando di emiliano una volta di qua, una volta di là, una certo. volta facendo finta di intervenire, l'altra volta uh, stappando spumante perché <ride> venivano fermate gli abbattimenti degli ulivi. In realtà, senza mai aver preso ah, una concentrazione. La frase
0: esatta che era una liberazione. Quando, quando sequestrarono gli ulivi. Sì, e la liberazione
1: sarà quando smetterà di fare il governatore.
0: <ride> sì, no, è chiaro che eh, sono state le responsabilità politiche enormi e ci sono anche delle, delle differenze strutturali, cioè secondo me non è stato indifferente, um, beh, ovviamente gli esseri umani sono più importanti degli alberi per gli esseri umani, questo è un grande non detto ma inevitabile, per cui ha portato al principio di precauzione ad essere applicato con più rigorosità, o meglio ad essere applicato nel caso del covid, perché nel caso di Xylella non è stato assolutamente applicato. E però, ad esempio, anche il fatto che mh, larga parte del territorio eh, non producesse reddito fondamentalmente fosse, eh, dico, territorio olivetato e fosse un mezzo come un altro, o, o anzi, il mezzo ideale per certi aspetti per prendere contributi europei e quindi, diciamo, che le piante morissero o non morissero, per molta gente faceva di, eh, differenza dal punto di vista affettivo e, e simbolico, ma non dal punto di vista economico, sicuramente ha... Uh, Inciso. quindi è stata anche un po' una mala gestione frutta di, di, una, di un territorio che era gestito in larga parte sulla base di assistenzialismo pubblico, sì, sì. questo sicuramente ha avuto un peso, e anche perché poi non hai quei proprietari che fanno pressione eh, sulle forze pubbliche, cioè, ci sono stati ma non erano tanti e non avevano grande forza per fare pressione perché la malattia non si diffonde e si continui una produzione importante, e non era questo il caso del Salento. E questo è, stata, è, stata, è stato un aspetto. Uh, poi c'è tutto il livello culturale, appunto una pianta che non conosceva quel genere di malattie prima, no? non, non aveva... Una pianta
1: che si credeva immortale, capace di resistere a qualunque, a qualunque aggressione. E quella che non di po- dover, a cui do- non pensavi di dover resistere è all'aggressione dei comici, <ride> stile Sabina Guzzanti e del fatto che i i magistrati hanno creduto ai comici perché la vicenda di Allelix eh, è una vicenda assolutamente inguardabile
0: ma aspetta aspetta adesso i politici eh, scusami istituzione arriviamo un'ultima cosa sui politici secondo me Anche un'altra differenza col Covid è stato che il Covid è stato affrontato con un governo giovane, nel senso non anagraficamente, ma insediatosi da poco, quindi con davanti a sé del tempo. Mentre invece lì eravamo in chiusura di legislatura e quindi stavano arrivando le elezioni regionali. E quindi Emiliano che va con Ivano Gioffreda per i campi, Emiliano che si fa intervistare da Marilu Mastro Giovanni a Lecce eh, e diciamo quindi cavalca la la wave negazionista. Eh, Quindi è stata... Ovviamente non dovrebbe essere questo il problema, però è stata anche una sfortuna da quel punto di vista. <ride> sì, se certamente. Se veniva trovato in un altro momento. E poi appunto quello che dicevi tu, da, da scrittori, comici, cantanti, eh, a, eh, alle, a, poi alle istituzioni, segnatamente la magistratura, anche quello è stato un momento di svolta fondamentale, perché la, la vicenda arriva con quel pattern narrativo lì, cioè tutto un complotto, eh, Uh, qua, nel 2015 quando arriva la, ai, sui media la notizia dell'inchiesta della magistratura C'è cioè, quello il sì.
1: momento di svolta mediatico quello cioè. è il momento di svolta mediatico e diciamo io lo trovo imperdonabile sia uh, per aver creduto a questa narrazione degli ulivi trasgenici della Monsanto che voleva inventarsi follie ovviamente non esistono ulivi trasgenici non esistono ulivi trasgenici contro Xylella Eh, Monsanto non si illude e non non avrebbe fatto una lira a usare eh, piante di questo genere che ci vogliono decenni per farla arrivare a produrre in maniera ragionevole era tutto insensato e tutto difficile anche da un punto di vista tecnico oltre che non c'era nessuna eh, cultura specifica ma quello che trovo gravissimo è che eh, già nella, nella ordinanza del nel decreto del 2015 si faceva menzione del fatto che, che una euro no, una forse era, sì, forse era eurodeputata 5 stelle locale avesse tradotto a, a modo suo le parole di quello che veniva considerato il più grande esperto internazionale di xylella certo. cioè Alexander Pursell eh, che non aveva mai detto quelle parole quindi sì, sì. intervistato Un anno dopo Purcell smentisce categoricamente di aver mai detto quello che gli viene fatto dire e che la procura della Repubblica di Recce riporta nel nel decreto del... del... Il sequestro, ma purtroppo lo riporta anche nel decreto di archiviazione. E e lo lo ripete nel decreto di archiviazione.
0: Io peraltro nel libro racconto nel dettaglio questa vicenda e poi ho parlato con, con Purcell che mi ha confermato che lui non ha mai ricevuto un'email dalla procura di lecce che, che gli chiedesse ma questa cosa l'hai detta allora, veramente a parte che c'è il video su youtube allora però
1: questa cosa poi <coughs> diciamo quando l'associazione luca coscioni io faccio parte del consiglio scientifico mi chiede cosa possiamo fare a bari di scientificamente sensato io gli dico guardate facciamo l'unica cosa che serve a, realmente alla puglia e Invitate e pagate il biglietto a Alexander Purcell per venire a Bari a dire di persona quello che pensa. E così Purcell viene eh, invitato a Bari a, a, a raccontare di persona la sua opinione. Sì. Questa cosa smentisce, era a valle del, eh, del, diciamo, del secondo decreto, quello in cui. Non è che si assolvono tutti gli scienziati e gli mm. amministratori, ma si rinvia ad altre procure l'indagine su di loro perché se,
0: se archivia, c'è un passaggio degli atti, però quel passaggio degli atti dopo anni non è eh, più avuto Ho capito, attivo.
1: ma diciamo almeno ammettere di aver detto una serie di castronerie forse non andava ma andava male aver de- dire che ci si era sbagliati, francamente. Si poteva anche ammetterlo, e a quel punto. Viene invitato uh, Purcell a, in conferenza a Bari e quindi può raccontare di persona la sua opinione. Ora questa cosa è la seconda smentita della, uh, del, diciamo, di... della traduzione di quella che intanto è diventata un euro di verde, la uh, signora D'Amato. Ma guarda che non so se
0: tu questa cosa sai, ma c'è, quella dichiarazione viene presa diciamo, a margine di un incontro a Bruxelles dove, eh, dove Bruxelles parla di contenimento da Xirella con altri ricercatori internazionali e il video è su YouTube, ancora oggi, e si vede chiaramente che non ha mai detto quella cosa. Cioè, per cui e in più Bruxelles aveva lasciato anche delle dichiarazioni al giornale locale prima del sequestro di Ulivi dove diceva chiaramente, mi sembra fosse la Gazzetta di Mezzogiorno, non vorrei sbagliarmi su questo, comunque un giornale pugliese sì. eh, in cui diceva che parte della strategia di contenimento era il taglio degli alberi. E questo nella primavera del 2015. Quindi diciamo, c'erano molte occorrenze di questa cosa, oltre al video originale, che potevano
1: essere consultate. Allora, però, eh, ti, ti sto citando questo passaggio mm. perché si ricongiunge alla vicenda OGM. Ok. 29 settembre 2022 sei eurodeputati in in carica eh, commissionano a una agenzia di lobbying perché così vanno chiamate eh, di redigere un dossier sugli scienziati più pericolosi in Europa (ride) e eh, vengono identificati Uh, 20 scienziati pericolosi <coughs> perché sostengono gli OGM ma sostanzialmente il genome editing okay. e fanno attività per il loro interesse privato personale sì. uh, 20 scienziati europei pericolosi due italiani sì. uno sono io
0: okay, molto bene.
1: Uh, e vengo uh, 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 ci sono i capi di imputazione cioè i capi di imputazione sono aver dato un'intervista a science Beh, eh. aver pubblicato un articolo su nature by technology aver fatto un'audizione parlamentare lobbying questo sarebbe eh, ah. eh, qualche articolo su varie riviste e il famoso brevetto di cui ti parlavo all'inizio sì. eh, dove io sono cnr sì. Uno dei ricercatori era il Ministero delle Politiche Agricole, da cui nasce tutta quella storia del brevetto, sì. di cui abbiamo parlato. Eh, ma poi uno dei insomma, proprietari del brevetto è una società privata. Quindi l'accusa che mi si rivolge in questo documento uh-huh. è di avere un interesse economico, personale, uh-huh. perché ho brevettato insieme a una società privata. La società privata poi, diciamo, nel, nella letteratura, nelle referenze, eh, si capisce che è una cooperativa agricola fatta da alcune micro imprese, tutte fallite, e la società sciolta un paio d'anni dopo. Comunque un proprietario, così come il CNR, mm-hmm. non un inventore. Certo. Quindi, di nuovo... Un oggetto completamente distinto per cui io scrivo <coughs> un paio di mesi fa un articolo sempre per la rivista della fondazione veronese in cui ricostruisco l'intera vicenda racconto nel dettaglio l'assenza di qualunque conflitto di interesse ma semplicemente l'espressione di concetti e di eh, documentazione scientifica mm-hmm. visto che fatta anche sui migliori giornali scientifici internazionali ma chiudo nell'ultima referenza e postilla dichiarando un conflitto di interesse e il conflitto di interesse è che una delle sei eurodeputate che commissiona lo studio è la famosa rosa d'amato eurod- parlamentare ah. verde ah. che evidentemente forse ce l'ha con me anche perché per il fatto di Purcelli invitato a Bari a parlare di Xilella
0: ok è interessante
1: <ride> eh, quanto, sono, quanto è scomodo fare questo mestiere perché diciamo a vantaggi non ce ne sono questo ah, lo posso è. garantire <ride> ma uh, problemi tanti problemi sì, sì, tanti certo. perché poi queste cose non sono neutre tutte queste cose siccome sono scontri con personaggi politici impediscono di fare altre attività io non posso andare a lavorare per tante istituzioni perché ho espresso pareri contrari a un qualche politico durante il mio percorso scientifico, quindi diciamo ripeto, problemi tanti e non è per nulla gratis fare questo mestiere, tant'è che non lo raccomando a nessuno diciamo di cioè, fare il mio mestiere
0: no ma ehm è interessante questa cosa che dice anche perché questo tema, diciamo così, dell'interesse economico tornava insistentemente in qualsiasi uh, discorso attorno a Xylella in quegli anni in cui veniva gestita malissimo la questione, non che adesso sia gestita in maniera incredibile, ma comunque meglio, beh, sicuramente meglio di quello che accadeva in quegli anni, e c'era proprio quest- uh, questa cappa di sospetto sotto ogni forma, diciamo, di sia di iniziativa privata ma anche di guadagno, come se in una società liberale occidentale le persone vivessero d'aria. O comunque l'idea forse a questo punto era di sussidi statali, perché non vedo l'alternativa, no? E questa, questa cosa mi ha colpito molto, perché è, è chiaramente un paradigma con il quale tu non puoi far funzionare la società. Cioè nel senso, eh, tu non stai parlando di uh, lavorare e potenzialmente arricchirsi all'interno di regole ben definite e potenzialmente, cioè, possibilmente buone, buone regole, no? che è quello che dovrebbe essere tu stai buttando una proprio coprendo tutta la società con questo sospetto eh, asfissiante molto spesso basato sul niente nei confronti di qualsiasi forma di arricchimento questa cosa è devastante è devastante cioè è una garanzia di involuzione eh, e poi alla fine anche di comportamenti eh, peggiori perché se tu non dai alla persona di guadagnarsi da vivere, la, la possibilità di guadagnarsi da vivere lavorando, c- cosa rimane come alternativa? Cioè farsi dare dei
1: soldi da dei politici, eh, rubare... È eh... quello, l- l'intento è proprio quello, cioè eh, sottostare a degli altri tipi di ricatti. Perciò dico non è per niente facile, perché io f- vado ai congressi e alle riunioni di tutti gli altri ricercatori del CNR che vantano contatti con le aziende che vantano di avere finanziamenti dalle aziende che vantano di avere come dire attività di ricerca e e supportata da aziende quando io devo essere lontano da qualunque tipo di azienda di qualunque genere proprio perché nonostante non lo faccia sono comunque messo sotto la lente di ingrandimento certo. perciò dico che è molto scomodo fare questo mestiere perché non, non procura nessun genere di vantaggio anzi genera uh, il, il timore che ci siano uh, sordi di intrighi lì sotto uh, e nonostante questo come dire c'è cioè questa attività di sottobanco di, uh, di sorveglianza come se chissà che cosa uno volesse fare ora considera che io ho fatto sette audizioni parlamentari e due audizioni regionali ormai tutte io deposito tutte le volte un documento scritto proprio perché poi lo posso citare Eh, e mi è molto comodo (ride) Quando devo discutere della coesistenza tra OGM e non OGM, io ho un documento depositato nel 2015 in cui dico guardate, in Senato nel 2015 vi ho detto che (ride) eh, non c'è nessuna commissione fra mais OGM e un mais non geneticamente modificato Mm. distante 4 metri con i documenti e i dati depositati allora. Ormai tutti questi documenti cominciano con la mia dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ma dettagliata, non come si fa in Italia che la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi vuol dire che non c'hai un parente eh, intimo eh, lì dentro, ma tutti i possibili potenziali eh, eh, conflitti di interesse eh, del tema. Sarebbe appassionante vedere... Eh, Quali sono l'assenza di conflitti di interessi o la presenza di conflitti di interesse di eh, politici che rischiano il posto o o di imprenditori che rischiano il posto o o i finanziamenti se non eh, fanno passare la loro idea, se non fanno passare il loro modo di di interpretare, di diffamare eh, un'attività che a loro è ostile, ecco. Questo sarebbe molto affascinante, ma noi non abbiamo una legge sul, sulla gestione degli interessi, perché non è un'assenza di conflitto di interesse, ma gestione di quelli esistenti. Certo, beh, ma noi abbiamo insomma, un enorme problema
0: di incentivi, no? gli incentivi in Italia sono spesso volentieri ma, ma, pessimi, cioè nel senso posizionati male a incentivare diciamo, la, la cosa che non fa bene né all'individuo né alla collettività, e spesso e volentieri questo è poi il risultato di un processo cieco, burocratico, non è neanche una volontà specifica, no? L'altro giorno sono andato a parlare in una scuola a Ferrara, ho dovuto firmare 12 fogli, tra cui la dichiarazione di non pedofilia, cioè che non ho precedenti, tra l'altro al un liceo non stavo andando. <ride> Cosa che non mi era ancora capitata, e devo dire, forse... Di, hanno fatto un passo in più anche, però invece tutti i moduli classici no, dei, del parente, della partecipazione in uh, no, attività, eh, in enti pubblici eccetera, quelli li conosciamo tutti, no? appena sì, tu sì. Ti, ti interfacci con un ente pubblico di firmare un plico di cose per dire ciao, buona- buongiorno, <ride> sono, sono qui per parlarvi di qualcosa. Quindi è un misto di burocrazia uh, incredibile e... Eh, e poi, appunto, incentivi sbagliati, quindi sicuramente questo è problematico. Assolutamente, assolutamente. Va, va bene, bene, va bene, Roberto, ti ringrazio. Che grazie a te una... e,
1: e grazie di aver scritto quel libro meraviglioso.
0: <ride> grazie. Dai, alla prossima. Grazie, arrivederci.
1: Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR.